0: Agora eu consigo te ouvir, tá tocando o um pagodão aí
1: Pô, a pessoa muito alto
0: <risos> Fim de ano, festa da firma tá comendo solta aí no Meia É
1: <risos> um saco isso, cara, amanhã é Natal, espero que eles fiquem fique em silêncio
0: Ih, é ruim, amanhã é que o bicho vai pegar
1: Não, dia 24 a gente tem que fechar o boteco, é
0: meu, o boteco nunca fecha Ainda mais essa época do ano
1: Não, e, e amanhã com certeza vai fechar? Porque segunda-feira não abre Segunda-feira é um dia que eles não abrem Porque eles abrem domingo
0: Melissa, já viu aqueles vídeos Na né, internet, às vezes da, da pessoa que não enxerga cores E aí ela ganha aqueles Mano, óculos
1: Mano, eu assim. amo ver esses vídeos
0: Então a, a minha vida tá quase assim Agora que eu botei internet de 200 MB aqui De fibra <risos> eu tô tipo, meu Deus As coisas funcionam, sabe Tipo, eu não preciso ficar 10 horas Pra fazer uma atualização Porra, ah. essa net fodida, cara Mano, o primeiro dia que eu botei Que eu fui fazer a análise E, e bateu os 200 megas Assim, que eu fui fazer uma atualização Que antes tava dando, sei lá 24 horas, eu fiz em 10 minutos
1: minutos você está ouvindo Zoniando Seu podcast de cultura pop, nerd e afez
0: Nossa, mais um olhando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos. E aqui, hosteando este programa, aquele que já pensou em outros usos para o poder da força, como, por exemplo, fazer entregas no iFood, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo, ela, que não é um Lord sif mas também tira suas forças do ódio para conviver com as pessoas, Melissa Andrade.
1: É isso aí, gente. Feliz véspera, véspera de Natal. E estamos aqui
0: reunidos esta semana, neste que é o último programa do ano, encerramento, fechamento de expediente em 2019, para falar também do fechamento desta que é a maior saga de talvez a maior franquia do universo nerd. Pois é, hoje vamos falar sobre Star Wars, Episódio 9, Ascensão Skywalker e <risos> o encerramento aí da, desta novela intergaláctica que, como sempre, divide muito a opinião dos fãs por aí. Portanto, sem mais delongas e vamos ao cast! gente, acabou né, acabou o ano, acabou 2019, estamos só eu e Mel aqui, todo mundo já viajou, já, já, já tá preparando rabanada, é, temperando o Chester para botar para assar amanhã, ficamos a gente né Mel?
1: Não é, justamente eu né, que não me importa, e foi aquela pessoa que escolheu ler o roteiro vazado, eu falei foda-se não, vou ler esse roteiro, não, não me importa, e eu tô aqui para gravar de Star Wars, olha só.
0: Pois é, pois é, o mundo, o mundo dá voltas, Melissa, o mundo dá voltas. Então hoje a gente vai falar sobre o último episódio, né? até então, segundo a Dona Disney, que não há previsões para um novo Star Wars seguindo a numeração, ou melhor, da série Cânone, da da franquia. Né, que são os episódios numerados, começando desde os clássicos, episódios 4, 5 e 6, depois a segunda trilogia, com episódio 1, 2 e 3, e agora a nova onda aí, iniciada por J.J. Abrams, com Despertada Força, o Último Jedi, e encerrando agora com a Ascensão Skywalker. É legal ter eu e a Mel hoje aqui para falar sobre isso, porque... Eu sou muito fã, assim, sou fã, gente, adoro Star Wars, procuro consumir, assim, tudo que sai de animação, de spin-off e tal, mas não sou aquele fã, né, aquele aquele cara realmente conhecedor, assim, como nossos, geralmente nossos convidados aqui, como o próprio Carlos Voltor, que infelizmente dessa vez não pôde participar com a gente, mas sou um grande fã, cons... assim, tudo que é, da franquia ali principal, né, do, do cânone principal da franquia, eu consumo. E nós temos a Mel, que manja de cinema, acompanha um cenário de cinema, mas não é fã da franquia Star Wars. Então a gente vai ter dois pontos de vista aqui, até para deixar o nosso debate uma coisa interessante e não ficar uma opinião viciada, né Mel? Porque às vezes quando a gente fica só entre fã, é, é, geralmente fica naqueles mesmos argumentos aí que a gente está vendo pela internet afora.
1: É, assim, lembrando que nós dois gostamos do filme. Então, não esperem um podcast que a gente vá malhar Ascensão de Skywalker, porque isso não vai acontecer. E aí, pra gente fazer um contraponto, a gente vai comentar as coisas que pipocaram na internet das pessoas que não gostaram e viram, e viram o filme, deram sua opinião, né? Reclamaram, xingaram, enfim. Então, assim, pra fazer o contraponto ao nosso lado que não gostamos do filme, a gente vai ler esses comentários e, e argumentar em cima ainda o que as pessoas estão falando, se é exagero ou então se é verdade, enfim.
0: Exatamente. Então a gente vai falar um pouquinho da nossa opinião primeiro, né, a gente dá, faz uma, uma passada geral aqui sobre o filme e depois a gente ataca aí nessas críticas que são recorrentes da galera na internet, que é o que vocês realmente gostam, né? De entrar na parte das, <risos> das tretas e das discussões. Bom, a Sansão do Skywalker, ela vem fechando a franquia desse ponto de vista cânone que eu falei, que é basicamente aquilo que a gente viu começar lá no episódio 1, Ameaça Fantasma, com Anakin Skywalker, né, e o treinamento dele, ele virando Darth Vader, e anos depois, o que acontece lá no episódio 4, Princesa Leia, Luke, que já é a segunda geração, né, e chegando ali no despertar da força com o Kylo Ren, Luke Skywalker já mais velho, a Leia, ah, um hey. a Rohan, a Rei e, e, e passando o bastão. Basicamente, essa trilogia nova, ao mesmo tempo que ela passa o bastão para uma nova geração, ela ainda se prende muito às coisas clássicas, às coisas lá do passado, e isso é motivo de discussão para muitos fãs que inclusive estão acusando a ascensão do Skywalker de só fanfic, né, mesmo? Não sei se você já ouviu a galera falar sobre isso aí. Já,
1: já. Gente, essa porra inteira é uma fanfic. <risos> só, eu só... Porque assim, vocês ficam. As pessoas ficam falando mal de fanfic como se fosse uma coisa muito ruim. Não, hum, cara, não é ruim. Muito livro, muito roteiro Muitas séries de televisão, filme Surge de uma fanfic, entendeu? Uma ideia que a parada vai se desenvolvendo Então assim, eles de repente começaram a usar a fanfic Como uma maneira de xingar, sabe? E eu não entendo, não faz o menor sentido isso Mas ok, né? Aliás, o fandom de Star Wars não faz o menor sentido As pessoas se apegam a umas coisas Ai meu Deus, estragaram Porque eu sou o verdadeiro fã de Star Wars porque esses fãs novos, sabe? Que, que é, é muita babaquice. Eu não tenho muita paciência com isso, não. Aliás, eu não tenho paciência nenhuma com isso.
0: É, pra ser sincero, eu acho que desde o retorno de Jedi, <risos> há décadas atrás, todo Star Wars que sai é o pior, né? Todo Star Wars que sai, a galera, ah, esse é o pior da franquia. Aí vem outro, nossa, esse é o pior da franquia. O que é estranho, porque às vezes nós temos, assim, é lógico tá, na minha opinião, eu acho que o melhor filme dos nove né, dos numerados vamos deixar Rogue One fora disso, mas acho que dos numerados, eu ainda acho que o Império Contra-Ataca é o melhor filme, tá, eu gosto muito lá da lá da trilogia clássica eu gosto do episódio... Eu é o mais redondo, sim,
1: Ele é o mais redondo sim. assim, o que mais, assim, eu falei, ah gente, eu tô, eu tô meio mal hoje, tá, gente, relevo é, minha pressão tá no pé, enfim, então eu talvez fale alguma merda ou mais do que o normal. Mas eu revi recentemente a série, a trilogia clássica porque eu só, só tinha assistido e não lembrava muito. E aí até cheguei a fazer uns stories falando sobre muito por alto assim, é, já vou logo avisando, né, que faço críticas, não sou apegada, Tiago falou, eu não sou apegada a Star Wars, então os filmes não são essa maravilha toda que vocês estão falando, é porque vocês têm uma memória afetiva, um apego emocional muito grande. Porque eles não são nem de longe obras-primas do cinema. Pra época que lançou, realmente, mas assim, é bem datado, tá? Se for assistir, tem muitas coisas que você fica, caralho, o filme é bom, mas. Você faz um É tipo assistir, assistir Star Trek, entendeu? Que é da década de 60. É bom, mas é datado. né, Você tem que ter essa. Tem que ter. Como é que se diz? Essa suspensão de descrença aí pra certas coisas, né? Mas, assim, o Império contra-ataque ele é o mais certinho. E, gente, a Nova Esperança é muito chata, eu acho Nossa, é um dos times mais chatos que eu já assisti na minha vida, assim. Ele não tem a mínima dinâmica, ele não tem um desenvolvimento orgânico, é muito arrastado. Nossa senhora, ele é muito ruim. Muito ruim. Muito, muito. Desculpa, ele é muito ruim. Você assiste sofrendo a parada. Eu sei que tem muita gente que gosta, mas, cara, é sofrível assistir aquilo. Ele não flui. Diferente do Império Contra-Ataca, que ele tem um roteiro todo certinho. Existe uma divisão muito clara é, de tempo de cena dos personagens. o um desenvolvimento melhor dos personagens que já tinham sido apresentados antes. Ele é muito melhor construído desenvolvido, né? E, porra, é realmente é o melhor. assim. Eu gosto muito dos Ewoks, porque eu sou da época do Caravana da Coragem. Isso é Star Wars pra mim, porque eu nunca fui de assistir todos os filmes e tal. Não era uma coisa acontecia na minha casa quando eu era criança adolescente, então eu assisti a Caravana da Coragem, então por isso que eu gosto muito dos Ewoks e o Retorno do Jedi é o meu favorito por causa dos Ewoks, porque tem essa coisa de infância, né? Mas ele é, ele ficaria em segundo lugar assim, tipo, primeiro é o Império Contra-Ataca e segundo é o Retorno do Rei Retorno do Rei, ótimo, isso é, é Senhor dos Anéis <risos> Retorno,
0: Retorno do, do... Vader é,
1: é. Tô falando, eu vou trocar as bolas hoje o Retorno do Jedi e aí, por último, A Nova Esperança. Mas a gente filme muito chato, gente. Não dá, desculpa. É muito chato.
0: E aí vocês devem estar imaginando assim, né? Pô, acho que vão vamos falar de Ascensão Skywalker, vão ficar falando dos filmes antigos e tal. Mas é porque tem um fundamento, gente, que é o seguinte. Os filmes da nova trilogia, eles meio que botam debaixo do pano o episódio 1, 2 e 3, mas eles são completamente atrelados ao episódio 4, 5 e 6, Certo. Tanto é que o Despertar da Força, que é o primeiro né, dessa trilogia nova, que foi o episódio 7, ele tem uma organização de roteiro, uma montagem, uma narrativa muito semelhante com A Nova Esperança. E aí você pega O Último Jedi, né, ali como é que termina, com a rebelião quase esgotada, é, o vilão dando a volta por cima e tal, enfim você tem uma estrutura muito parecida com o Império Contra-Ataca. Então era óbvio, era óbvio esperar que a Ascensão de Skywalker seguiria né, os mesmos padrões, o mesmo, estilo, o, o mesmo estilo de narrativa que o Retorno de Jedi. Era muito óbvio isso, que era coisa de você definir quem é o salvador... A última investida com o que sobrou ali da Aliança Rebelde... E a coisa da redenção do vilão lá no final e tal... Então tudo que a gente viu lá no Retorno de Jedi... A gente vê na Ascensão Skywalker... Nesse ponto de vista... Pra quem tá falando assim... Ah, isso é fanfic, todo mundo esperava que fosse assim... Gente, a partir do momento que você aceitou... Isso em Despertar da Força e no Último Jedi era óbvio, era óbvio e evidente que estava cantada já a pedra de como seria a ascensão Skywalker entendeu? ninguém foi para o cinema 100% enganado assim. você já espera esse, essa linha narrativa que, que remete à trilogia clássica né? nesse ponto o J.J. Armas ele foi, entre aspas, fiel né? Porque ele mesmo já disse em entrevista, não sei se a Mel viu isso, você que se liga muito em entrevista, Mel, é, que ele foi meio que acusado disso, né? Tipo, ah, você tá se atrelando a coisas lá do clássico, enfim. E ele falou, gente, mas ser é cânone, não é, não, não faz mal eu, eu, eu me apegar a isso. O que eu não posso fazer não, é desrespeitar
1: nem... o que é clássico. É, ele não pode nem se distanciar da parada, né? Mas isso é uma questão técnica que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Quer dizer, eu espero. Mas isso é um, um problema na construção dessa trilogia nova. Né? De, de roteiro, de falha de comunicação. que eu acho que foi uma coisa muito grande. E Mas é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais pra frente.
0: Antes de falar da história em si, né, do roteiro... E, gente, já fiquem avisados que tem spoiler, né? Se você tá aqui ouvindo esse podcast, você não tá enganado. A gente vai falar tudo aqui que rolou no filme. Mas antes de falar da história em si, eu queria falar do elenco e dos personagens, enfim de como finalmente, nesse último filme... dessa nova trilogia... a gente vê um entrosamento... Né, ali do personagem do Finn... da Rey... Paul... Né, ali o Chewbacca ainda fazendo o papel de amigão... de veterano... e o, os droids... e o C3PO que teve muito mais participação nesse filme... do que nos outros dois anteriores... então você vê que aquele time funciona... como funcionou... Han... Leia... Luke... né e assim... Vamos desprender, gente, um pouquinho desse preciosismo... Tipo, ah, você não pode comparar os personagens... Não estou comparando os personagens... Estou comparando a química da equipe... Que é uma coisa que, por exemplo, acontece... Vamos usar aqui um outro exemplo... Acontece em Harry Potter... Né? Por que você se apaixona tanto por aquilo que está acontecendo ali? Porque a química entre o trio... né, Harry, o Rony e a Hermione... Entre os atores funciona, rola, por que que o Senhor dos Anéis encanta tanto a gente, faz a gente se importar tanto? Porque os personagens em si também têm esse entrosamento e eu acho que esse filme trouxe um pouco disso também. Você sentiu isso, Mel?
1: Não, é, com certeza, mas isso tem a ver também com uma coisa que o... tem um comunicador, esqueci o nome dele agora, eu acho que é o R. Jenkins, posso falar no merda, que eu realmente não lembro mas ele ele cita é, sete estilos de diferentes e uma delas é é como se fosse uma conexão uhum. de similaridade então assim, um, um autor ele vai fazer uma construção específica baseado num, num molde comum, porque aquilo ali é comum a todo mundo, então você consegue se conectar com aquela com aquele personagem mais fácil, se ele tiver situado dentro desse molde comum que todos conhecem e foi mais ou menos, mas, 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 não, foi exatamente o que eles fizeram. Nesse último filme, os três, né, o trio, o Finn, o Poe e a Rey, eles são muito a Leia, o Luke e o Han Solo. Tipo, muito. A Ray é o Luke com toda certeza, né? Porque ela sai pra fazer as coisas e não avisa ninguém, eu consigo o e foda-se. O Mais ou menos tá, é o que o Luke é... faz alguém em alguns momentos. O Paul, o Paul tá muito Hansolo, muito rançolando. O Paulo tá muito solo porque que ele, ele, mas ele tá no Han solo naquele pedaço de que tipo? eu acredito na força, eu sou meio cético ainda, eu acredito na força, mas eu acredito mais na opinião dos outros. Então, tipo assim, fala pra mim e eu faço. Ah, é isso, é isso, beleza, então eu acredito em você, não fico mais o,
0: Até o visual, até a estética dele, daquelas roupas, né, da coisa do aventureiro, tá lembrando é... muito o rançolando.
1: E o fim, por incrível que pareça, ele é a Leia, entendeu? Porque ele é o que apazigua ali a situação. Ele é o coração
0: ele é... da aliança rebelde. Ele, ele, ele alimenta, que ela chama o tempo inteiro, né? Ele tá o tempo inteiro acreditando na causa a qualquer custo.
1: É, tanto que ele virou um general, né? Eu acho que o, o Paul passa o posto pra ele. É. Ele abre mão do posto de, de general ali da resistência, depois do falecimento da Leia, né? Porque ela deixa pra ele. Porque ele vê que ele não tem esse porte de, tipo... Ele é um líder muito prático, né? Ele consegue liderar todo mundo, todo mundo lá em cima no X Wing. Olha, você retaguarda, né? Você faz isso, você faz aquilo e tal. Mas essa coisa de estratégia, essa essa visão ampla que a Leia tinha, tipo de olhar para todo mundo, conseguir entender o papel de todo mundo, o que que todo mundo tem que fazer, o que tem esse tem isso. E uma das coisas que fica em aberto no filme, que ele fica assim, ah, Rey, eu quero falar uma coisa para você. E ele não fala para ele em momento nenhum o filme termina e ele não fala é porque ele quer contar para ela que ele é force sensitive, né? que ele é sensitivo à força, e depois que ele se abre à força, tipo, tudo muda né? ele consegue meio que catequizar a galera em volta dele em relação a isso, não, acredita na força é como se fosse uma ajuda divina do universo, é o universo está a nosso favor, ele está nos ajudando então assim, tem essa construção ah, é uma cópia é, é uma cópia é uma cópia porque dentro de uma construção de narrativa transmídia, isso é muito comum. E é feito justamente para criar essa conexão. Porque se fossem personagens muito aquém ou muito diferentes do que já tinha acontecido nos outros filmes, as pessoas iam, iam achar esquisitíssimo e não iam abraçar tanto a dinâmica e nem temer pela vida dos personagens, né que é o que precisa ser feito num filme de aventura e tal.
0: Agora, deixando claro também que ser uma cópia, né, ou pelo menos ser inspirado, não exatamente uma cópia ali, mas claramente inspirado nessa passagem de manto, não necessariamente quer dizer que esses personagens não tenham características próprias, né? que eles não tenham assim, coisas que os diferem, que eles tenham seu carisma próprio ali. Né? E, e eu quero ressaltar aqui, principalmente, a Daisy Ridley e o John Boyega, que são dois atores que a carreira deles vai alavancar por causa de Star Wars. Né? Eles, ele, eles surgem para a grande indústria de Hollywood com Star Wars. Né? O Adam Driver já tinha carreira, o Oscar Isaac... Mas o John Boyega e a Daisy é o filme é, é a obra que catapultou eles para outras obras assim para serem conhecidos. Né? Então é, eles têm é,
1: feito é... alguns filmes aí, né? Porque a gente não Sim. não são filmes grandes, não são filmes blockbuster no estilo de Star Wars. Mas eu já vi alguns outros filmes assim, inclusive a Daisy Reader fez filme de como se diz da comédia não acho que so. filme de época. Né, ela fez Ophelia, que é um, um, uma peça conhecidíssima de Shakespeare, enfim.
0: Temos que citar também, né? Já que a gente deu uma passada aqui pelo Adam Driver, é Kylo Rain, como personagem, eu achei assim, quando eu ouvi, né, lá no Despertar da Força e tal, eu falei nossa, esse cara aí é um, é um protótipo de Darth Vader, enfim, inclusive quem ouviu o nosso podcast de Despertar da Força, que nós gravamos sobre esse filme, gravamos sobre os Últimos Jedi também eu lembro que eu dei uma criticada nele no personagem, achei que ele não fosse desenvolver, mas que ele prometia no Último Jedi eu já gostei mais do desenvolvimento dele e nesse filme realmente você vê que de todos os personagens até mais do que a Rey ele é o que dá a maior curva assim, de evolução e lembrando gente, quando a gente fala curva de evolução, é mudança certo? é como o personagem cresce ele pode virar um puta vilão ou ele pode virar um mocinho paladino do bem, defensor da justiça e da luz não importa, eu não tô falando de, de, de alinhamento moral, eu tô falando de desenvolvimento de personagem né? e o Kylo Ren vem do cara que é Uh, atormentado Que sofre com aquele medo Com aquela insegurança Até o cara movido pela raiva E pelo ódio E até o que vai tendo Aquela coisa da confusão interior Daquela angústia, do arrependimento E a redenção dele No final, é ampla Essa curva e ele manda Muito bem, cara, Adam Driver Mandou muito bem, hoje eu digo Que esse cara mandou muito bem na trilogia Como um todo
1: Engraçado que ele chega no, no pico tipo, Da vilania No início do filme né tipo Ele evolui o lado dele todo De Kylo Ren Eu vou falar isso mais pra frente Mas as pessoas reclamaram de algumas coisas Então você tem que ver que o Adam Driver ele tem dois personagens A gente tem o Ben Skywalker Ou Ben Solo Não sei o sobrenome que a Leia e o Han deram pra ele E você tem o Kylo Ren Então assim, você tem dois personagens diferentes Você tem duas atuações diferentes No Adam Driver durante o filme Inclusive todo mundo que reclama, mas eu não acho que, que o Kylo Ren e a Rayden deveriam ter se beijado. Mas eles não se beijaram. Quem estava beijando ali, ela beija o Ben. Ela fala para ele, eu daria a mão se fosse o Ben. Então assim, é uma outra coisa, entendeu? Vocês tem que ver que tem aquela coisa do lado negro, da força tá? Então quando ele abre mão de uma coisa que ele não tem controle, que ele vê que tipo, aquilo ali que ele está indo no caminho tá errado, não tá dando certo... Ele perdeu os pais, ele perdeu o tio, entendeu? Perdeu todo mundo. E perdeu, inclusive, a única pessoa que ficaria do lado dele, que era a Rey, é ah. quando ele decide dar essa, essa virada, né? E aí já não é mais o Kylo Ren. É o Ben Solo ou Skywalker, não é, sei É É
0: só, ah. só, só pra <risos> deixar claro, ele tem os dois sobrenomes, Mel. É Ben Solo Skywalker. Ah, é? É, é o
1: ben SS né?
0: <risos> BSS, é isso aí. <risos> Parece então, o nome assim. de, de, de grupo de K-pop, né? BSS. <risos>
1: né? Ou navio mercantil. É, pois é. Mas ele tem dois personagens, então tem duas atuações. Tanto que, cara, ele muda até o estilo dele de luta, se você parar pra analisar, e, muda muito. Até o estilo dele de luta, quando ele meio que abandona a máscara e o manto de Kylo Ren e vira o Ben, muda, né? Então, sim. assim... Isso é muito interessante de você assistir. E aí, as pessoas reclamando. Eu, olha, eu confesso que eu, eu me divido, eu, eu já falei isso várias vezes. Toda vez que vocês não gostam de alguma coisa, vocês reclamam, vocês me vêem. Porque eu leio as coisas de um ponto de vista de humor. Tem o, o, um tweet, né? uma tragédia do tweet, na né? verdade, que até compartilhei com o Thiago lá no nosso chat e tal. Gente, eu arrachei o bico de rir, cara. Eu vou pegar aquilo pra gente comentar. Eu vou ler, porque é muito divertido. Eu chorava de rir, chorava. Eu não conseguia explicar pra minha mãe porque tava chorando de rir. Que tão
0: engraçado que o negócio é. é. E assim, ainda falando um pouquinho sobre o Carol Rain, é, é assim, e aí todos os créditos também ao Adam Driver, quem compôs, né, toda a questão do visual do personagem em si. Porque é o que você falou, ele. O Adam Driver, né? Ele é dois personagens. Né, como o Carl Rain. E não só quando ele tá de máscara, mesmo quando ele tá sem a máscara, mas ele tá ali interagindo, tá dando ordens, né, ali sobre os comandados dele, enfim. Ele tá sempre cisudo, fechado, com raiva, com ódio. Quando ele tá com a Ray, você vê que o tom de voz dele muda, a forma como ele olha pra ela, ao mesmo tempo que ele que ele quer trazer ela pro lado dele, parece que ele tá meio que pedindo ajuda a ela, sabe? Então, é um personagem muito rico. A coisa da máscara que as pessoas criticaram, a Bessa, que eu tô vendo gente reclamar, tipo, ah, ele... É, ele, ele, ele voltou a ser um protótipo de Darth Vader e tal. A coisa da máscara rachada é muito simbólico. Porque o Kylo ele é um, um, um personagem rachado, ele é um personagem ferido. Entendeu? Ele quer manter aquela coisa de ser uma inspira, De ter o Darth Vader como uma inspiração. Mas ele, é... ele tá rachado, ele tá fragmentado. E por mais que ele tente resolver isso ele tente colar esse... essas partes dele. Ele ainda vai apresentar um monte de cicatrizes. E essas cicatrizes emocionais se refletem na máscara dele. Então, assim. Gente, olha o
1: tamanho da sombra que esse maluco carrega. É muito grande. Olha o tanto de gente da família dele que é por isso que ele faz essas coisas. Né? Eu acho que, assim, o principal do personagem de fazer o que ele faz é porque ele tem um pai, uma mãe e um tio e um avô, que, cara, são peças centrais na guerra intergaláctica que acontece há, sei lá, quantos anos, entendeu? Então, assim, quem que, quem que seria ele na fila desse pão aí? por isso que ele trilhou um caminho diferente. Ele passa os três filmes tentando seguir um caminho diferente, ainda que a maior inspiração dele seja, o Darth Vader, né, seja o avô lá, seja o Anakin, ainda assim ele tá tentando trilhar um caminho diferente. Que bem ou mal, o Anakin trilhou um caminho diferente. Ninguém achava que ele fosse ir para pro lado mal. Todo mundo achava que ele fosse se unir com o um Jedi e fosse Sim. derrotar o Sith aquela coisa toda. E não foi isso que ele fez. Ele trilhou um outro caminho. Ele seguiu o próprio caminho e era mais ou menos o que o Kanoi tava tentando fazer, porque ele tava tentando se desvencilhar da sombra dessa galera toda, né? Ele estava tentando se entender no meio desses adultos todos, tipo, quem sou eu?
0: E aí agora a gente entra naquele momento que muita, muita gente fala que é a, a lacração, mas tem que ser dito aqui, gente, tem que ser dito. E, e, e mantenham a mente de vocês aberta, porque, sabe, eu acho que isso é bem nítido, assim. Eu vi algumas acusações de que a Ray é a coisa da Mary Sue, né? É o personagem feminino ali, tal, tudo perfeitinho, resolve tudo, enfim. Mano, se fosse uma porra de um personagem homem, ninguém ia falar isso. Ia falar, nossa, né? O, o, o Ray é foda, porque Ray pode ser um nome tanto masculino como feminino, né? Então, eles vão falar, nossa, o Ray é... É foda, né, ele tá trilhando, ele tá pegando o manto do Luke Skywalker, ele vai ser um grande mestre Jedi. Aí, como é uma mulher, ah, é uma Mary Sue, não sei o que e tal. Eu acho isso muita sacanagem, principalmente porque quem jogou lá o, o Force Un Unleashed, né, aquele jogo, que tem o Aprendiz Secreto lá do Darth Vader, é, eu lembro de muitos fãs falarem nossa, porque a franquia Star Wars precisa de um personagem assim que use a força dessa maneira que seja, sabe, essa quantidade de poder, enfim, e aí você tem um personagem que é semelhante como a Rey super poderosa, mas aí é escroto né?
1: É escroto porque ela é mulher porque a gente sabe que essa caralho desse fandom tóxico, ele não é inclusivo tem que ser homem, branco, hétero acabou, tanto que os bonecos do John Boyega foram os bonecos que encalharam na prateleira. Várias histórias de pais que não queriam comprar o um boneco pro filho, porque era um boneco negro. E aí veio a Ray, mas tudo bem, ela é menina. Então, assim, tem ali uma. Porque o personagem tem que ser, né? Ou seja, se não for homem, se não for, homem, se não for branco, acabou, entendeu? Porque é uma porra de um, fandom, de um fandom muito tóxico, né? E não é nem um pouco inclusivo. Aliás, eu já falei isso várias vezes. Eu acho que o universo de Star Wars ele não é um universo inclusivo. Ele é muito específico, ele tem umas particularidades que só quem leu os livros, quem leu os quadrinhos, quem jogou o jogo, quem viu os filmes, quem assistiu a série, que você consegue entender. Eu acho isso um absurdo, um absurdo, um absurdo. E eu sou fã de Harry Potter. E Harry Potter tem dessas, mas não é tão... Você consegue assistir Harry Potter ou você consegue assistir Animais Fantásticos sem saber de Harry Potter. Agora, Star Wars não tem como. Não tem como. Mandal Cara, eu tô vendo Mandalorian, Mandalorian eu assisto cagando foda-se, porque eu sei que tem 20 mil referências ali, que eu não vou me tocar do que que é, que porra que é aquela, porque é da série, porque é do livro, porque é do não sei o que, sabe, eles não fazem questão nenhuma de, de, de fazer uma parada que pertence a um universo, mas que ao mesmo tempo seja solta, entendeu? Eles querem te obrigar a consumir as outras coisas que são agregadas aqui. É, e assim,
0: eu sei que pode ter ouvinte escutando isso aqui achando que a gente está até forçando uma barra, mas gente, não é. Até em certo ponto eu fico tranquilo, porque eu sei que grande parte da nossa audiência que já acompanha a gente há algum tempo, sabe que a gente sempre levanta esse tipo de discussão aqui, mas não de maneira panfletária. Né? A gente fala assim, realmente quando tem crítica, quando tem exagero, né? Quando tem problematização, a gente fala mesmo. Mas quando as coisas acontecem, e gente, acreditem, existem críticas que estão avaliando dessa maneira, que estão diminuindo a personagem da Rey pelo fato dela ser uma mulher. Então que coloca essa questão. Quando você pega e usa o argumento de Mary Sue, você está objetificando o gênero da personagem como elemento de crítica. Entendeu? Porque se você esquece isso, você pode dizer que ah, é, ficou meio solto, que ela tá overpowered demais, que algumas coisas ficaram mal explicadas. Eu aceito isso tudo entendeu? vocês podem ter a opinião que vocês quiserem sobre a personagem. ah, eu achei que não desenvolveu muito bem, que ela evoluiu muito rápido, pode ser gente, pode ser. agora e se todas essas
1: você... críticas elas são plausíveis. sim, agora não quando tá você se no argumento, você sim. não está se baseando em cima do sexo Exato. biológico Exato. da pessoa para você usar, você está usando o fato de que ela é mulher, né, o sexo oh. biológico dela está usando isso como um demérito. Sim. E Consegue não entender
0: de... que tem uma diferença? Tem uma diferença quando você faz uma crítica dessa maneira, entendeu? E é isso que as pessoas têm que parar, né, gente? Leva a mão na consciência e, e, e notem que tem uma diferença aí. E ainda sobre os personagens, o que eu achei assim uma uma bola fora, tá? E agora a gente já vai até começar a falar um pouco da história do roteiro em si e aí eu não sei se, pra Mel, que não é uma grande fã da franquia, mas conhece os filmes, eu não sei se você vai dividir a sua opinião comigo. Mas eu achei que talvez o maior erro desse filme foi ter trago o Palpatine de volta. Por quê? eu vou explicar
1: Porra, por quê. Eu queria só fazer um parênteses aqui. Hum. Eu escrevi um texto falando dos erros e acertos do, do filme, né? Hum. Tiago, agora que saiu o post, o link vai estar lá no post, você clica e tal. Sim. E isso foi um dos últimos, assim, porque gente por dois motivos, assim, eu concordo que, por que que ressuscitaram um personagem? Ele não morreu, ela da puta? Sim, sim. Assim, e, assim
0: levando com essa relação aquela premissa de Game of Thrones, né, se não, não tem corpo não tem morte. É. <risos> Mas morreu, gente. É, é...
1: Assim, do, do, dois pontos. Uma coisa que eu li reclamando e eu concordo é que o fato de terem ressuscitado... Cara, ressuscitado entre aspas, tá, gente? Mas assim, eles ressuscitaram o personagem. Então faz sentido. O fato de terem ressuscitado o personagem, isso meio que acabou com o arco de redenção do Darth Vader. Que se sacrifica por isso, né? E um outro ponto é que ele não foi um personagem que ele foi desenvolvido no momento que ele apareceu ao ponto dele ganhar um passado. O cara já era velho. Como é que nesse inteirinho ele teve, uma fi teve um filho ou uma filha? Não sei. E aí ele tem uma neta, entendeu? Então assim, é, meio bizarro, é muito bizarro esse passado, porque era um, 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 foi um personagem que ele nunca foi explorado nesse ponto. E olha que teve espaço pra mostrar a família. É porque Tinha cronologicamente
0: cronologicamente lá no episódio 3, quando ele passa de chanceler pra imperador, ele já é um coroa, ele já tá velho, né? Então era, assim, era para que os filhos dele, se ele tivessem filhos, já serem assim, bem mais velhos. Então a Ray, tecnicamente, <risos> cronologicamente, não poderia ser aquela criança que a gente viu e tal, mas é, é, elasticidade, seja, de elasticidade de roteiro, a gente até abre um pouco de mão, né, em relação a isso. Mas o que me incomoda no Palpatine são duas coisas. Primeiro... Ah,
1: eu tenho uma que eu lembrei agora,
0: mas... Assim, você coloca o Palpatine ali, você tira... A grande posição do Kalo Ren como o vilãozão que ele deveria ser. Porque a gente vê o que, Que todo aprendiz Sith mata o seu mestre e toma o lugar dele. Isso é uma, uma profecia, né? É, é como as coisas são entre os Siths. E aí quando você tem o Kalo Ren matando o Snoke no final dos Últimos Jedi. E o Kylo Ren terminando o filme ali cheio de ódio porque a Aliança Rebelde fugiu e ele jurando que vai atrás e tal não sei o que, você, cara você deixa um plano de fundo pronto pra ele começar como vilãozão, entendeu? Assumindo o lugar do Snoke como líder supremo, pá, 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 pá e aí você traz o Palpatine que é um vilão que ninguém sabe, sentia mais falta, que ninguém queria saber mais sobre isso você traz ele pra cá, você tira o Calorraine desse foco, ou seja, vocês elevaram o cara até o máximo, e quando chegou lá em cima, você tira o chão dele, entendeu, você tira todo o potencial, e olha que a gente elogiou aqui a, a curva de evolução do personagem. do personagem, exato, entendeu? ele poderia ter brilhado muito mais, e um outro problema, é que isso não ajuda o roteiro em nada, perceba, se, ah, mas tinha que ter um jeito de colocar aquela frota, né... Aquela frota incrível que destruía planetas e tal, que aquilo ali eu achei um exagero do cacete, mas enfim... Cara, você poderia ter aquilo ali como uma frota que o Palpatine pretendia usar, mas ele morreu e aí aquilo ali era o grande plano do Snoke... Entendeu? E com a morte do Snoke, uh, o Kylo Ren poderia achar aqueles planos e dar continuidade a esse objetivo, você não precisa ter a figura do Palpatine, você poderia ter só esses planos, e você ainda poderia colocar a Rey como uma Palpatine sem o Imperador estar tá ali, cara, não tem assim, por que você trazer esse personagem de volta, sabe, de maneira nenhuma. Eu acho
1: não, que eu só ainda... atrapalhou o roteiro isso. Não, eu ainda vejo mais assim um outro problema além desse que você falou e eu concordo. Mas um outro problema que eu também vejo é que você, você diz dentro desse roteiro que só é não é digno. Mas que você só consegue ser um Jedi poderoso se você tiver um uma sangue de um sangue lendário. Eu gostava da construção da Rey até Os Últimos Jedi, quando eles ficavam em cima dessas de que os pais dela não eram ninguém. Sim. Então, assim, era muito mais interessante ela ser alguém foda pra caralho no nível do Anakin, sendo uma caçadora, uma catadora de lixo, do que eles justificarem o fato de que ela é super poderosa, porque ela é neta do papo tímida. E aí, isso, pai, vou chegar no fato de que eles jogaram o trabalho de uma pessoa inteira no lixo, Chegarei nesse ponto, mas, cara, aquela cena inteira do cassino dos últimos Jedi, do molequinho lá, órfão, mostrando né? mostrando que a
0: força tá encontrando outros meios fora de Skywalker é, e Copa China. Caralho,
1: sim. sabe? Tipo, foda. Você não precisa ser uma pessoa de uma família, né? Carregar um legado pra você ser. Então, assim, o foda da personagem pra mim era que ela não era ninguém. E ela iria se tornar alguém, entendeu? E aí, mano de repente não, ela só é foda pra caralho ela consegue soltar raios das mãos porque ela é neta do Papal tire cara, acabou ali isso foi uma das coisas que eu fiquei extremamente chateada porque isso jogou a evolução da, da personagem pra areia lá daquele deserto que ela tava é, Entendeu?
0: é porque você exatamente isso, você tira tudo que foi construído nos últimos Jedi nesse ponto de que Ficou estabelecido até o episódio 8. De que a Rey não era filha de ninguém. E que você não teria mais Jedi. Assim Jedi como instituição. Que as coisas morreram com o Luke. O Luke foi o último mestre. Entendeu? E a Rey ia seguir o caminho dela. Ela iria seguir os ensinamentos Jedi. Mas sem necessariamente estar na, na religião Jedi. e tal, Enfim. E o Caloran matando o Snoke. E não querendo saber mais disso. Porque ele fala com a Rey. Vamos deixar morrer vamos deixar isso acabar entendeu? vamos deixar as coisas do passado ficarem pra trás então eu também imagino que a ascensão Skywalker seria assim deixar o Skywalker pra trás entendeu, mas não você continua levando a coisa dos Skywalker ali e então tal fica muito argumento de novela mexicana sabe, briga de família e tal e a força a força deveria ser maior que isso ela não deveria estar presa a, a, a sobrenomes cara Entendeu? A força como entidade que a gente viu até o episódio 8 sendo apresentada, como força da natureza, ela vai achar outros meios. Eu acho que o Yoda mesmo fala isso em algum momento. A força sempre acha um caminho, a força sempre acha um, um jeito. Entendeu? E aí você vai e volta atrás. Você dá um passo pra frente, dá um passo pra trás. Dá um passo pra frente, dá um passo pra trás. Isso é um problema no roteiro e na concepção dessa trilogia nova, sabe, de uma maneira única, assim, porque eu acho maravilhoso, tá, e aí já falando já dentro do roteiro aqui, eu acho maravilhoso ver que, se é o último filme numerado até então, se ele vai fechar a grande saga que a gente viu começar há anos e anos atrás, eu acho justo que você tenha um monte de referência. Eu achei bonito ver lá as referências à corrida de pod. Eu achei maneiro ver eles revisitando lugares assim, pô, super clássicos, é, como por exemplo, uh, os destroços da Estrela da Morte, sabe? Pô, aquilo foi super simbólico. A coisa da, da, de você mostrar os Ewoks lá no final. Pô, gente,
1: aquele, aquele é muito fofo, né? Tipo, Sim. explodiu a parada, eles, eles lá... Oh, é,
0: entendeu? Aquela coisa do, do espírito do Luke Skywalker fazendo a X-Wing dele sair da água, que é uma referência clara ao treinamento dele com o Yoda, né? Porque o Yoda manda ele fazer isso. Né, tira X-Wing da, da água e ele meio que não consegue, você vê que ali ele é um mestre de Adai pleno ele dá um sorrisinho pra ela, tipo, pô agora eu consigo e tal, então assim é muito bonito
1: não, você ela com o capacete diferenças.
0: dele ela com, é, ela com o capacete o treina,
1: então. uma outra coisa que eu gostei muito foi o lance do treinamento mas isso aí é um treinamento duplo né sim, é, ela usando aquela
0: fato, máscara fechada é, com a bolinha ela,
1: ela repetindo o treinamento dele e o fato de que a Leia teve um treinamento porque eu lembro Sim. que uma das, uma das reclamações com relação aos Osmo Jedi era o fato da Leia usar a força ah, como é que ela conseguiu é, sair do espaço aquela hora que explode a nave, né ela se salva porque ela consegue se projetar para dentro da, da nave de novo, né ah não, a Leia usando a força então assim, mostra que rolou um treinamento o Luke treinou a irmã ela chegou a completar o treinamento, só que tipo, ela não finalizou porque ela sabia o que, que ia acontecer. Ela sentiu, ela previu, previu o que, que ia acontecer com o filho, aquela coisa toda. Mas ela finalizou. Então o fato de, porra, ela é uma personagem que evoluiu ao máximo. E toda aquela cena ali foram cenas gravadas, que era para ser usada em Os Últimos Jedi e não foram usadas. E se encaixaram nesse filme.
0: Sim, exatamente. Então assim, você tem coisas bacanas... Né, de você respeitar o clássico... porque assim... afinal de contas... se for seguir o pensamento lógico... é a última vez que a gente vai ouvir falar sobre isso... que a gente vai ver esses personagens... sabe... pô... você trazer... eu, eu fiquei sinceramente emocionado... de ver... aquela cena... do Han... do espírito do Han com o Kylo Ren... sabe... quando o, o, o Han aparece e fala... meu filho olha, eu, eu tô falando aqui, eu tô arrepiado Sabe, muita gente acha que foi piegas e tal eu achei bonito, cara, porque se tem uma coisa que é dita e isso é dito lá no passado ainda é que quando você mata alguém com raiva né, quando você é, acerta alguém com seu sabre com raiva, aquela pessoa passa a fazer parte de você então, quando o Kylo Ren mata o Han Solo cheio de ódio ali, manipulado pelo Snoke uma parte da alma do Han Solo, ou da Força... Ou como você queira chamar isso... tá dentro do Carlo Ren... então, quando ele se manifesta ali... ele fala, ah, você é só uma memória minha... e ele toca o rosto do Carlo Ren... tipo, eu sou uma memória... mas eu sou real, né... e tem aquela fala que ele... Né, que ele vira pro, pro Han Solo e fala... pai... e aí ele dá o... e o Han Solo dá o sorrisinho e fala... eu sei... que de novo é a referência lá... de quando a Leia fala com ele, né... e ele responde pra Leia, ah, eu sei e tal sabe é muito legal, é muito bonito, é muito bonito isso, entendeu? você está você tá respeitando e você está se despedindo de tudo que foi visto da franquia dali para trás, porém, ao mesmo tempo, isso é uma armadilha, porque faz com que o filme dê voltas em torno de si mesmo e você não crie nada novo, essa é uma crítica que eu acho válida, porque... Quando o filme termina, você tá assim, não temos parâmetro nenhum de nada pro futuro. Foi um fechamento de coisas que a gente já viu até anos atrás que não precisavam ser revisitadas e que por mais bonito que seja, o roteiro fica pouco inspirado. Você não tem uma cena inspirada, tipo, ah, essa cena foi épica, eu vou lembrar dessa cena do filme, eu vou lembrar desse diálogo. Por quê? Porque ele tá o tempo inteiro correndo atrás do próprio rabo, entendeu? E isso é uma coisa que eu achei bem falha no roteiro do filme.
1: Não, cara, eu acho que assim, o roteiro... Esse filme tem uma série de falhas técnicas. Uma das principais é o fato de que eles ignoram... Eles não, o J.J. E aí, preciso voltar numa coisa que eu falei lá no início... Que era que o plano da Disney... Era três diretores para os três filmes. O J.J. não iria voltar para fazer esse filme. Esse não era o plano inicial mas teve que mudar para uma série de consequências que não foram ditas eu acho que uma dessas consequências é a maneira que Os Últimos Jedi foi recebido e a segunda coisa é o fato de que a Carrie Fisher infelizmente faleceu né? e eles meio que tiveram que modificar como é que seria o roteiro porque ela teria uma participação muito maior nesse, nesse último filme e aí ela não teve em detrimento do falecimento dela por isso que as cenas que usam são muito poucas e tal, inclusive eu acho que a cena do falecimento dela não tem tanto impacto, porque você não consegue ver ela falecer, né você só tem a figura de uma dublê que tá ali usando a mesma roupa, mesmo penteado, mas não é a Carrie Fish então assim, para mim não teve impacto muito grande, que esse impacto vem na forma do da notícia do, do esse impacto vem quando o Tewi descobre descobre né, que ela falece, que é ali né, toda aquela coisa do, do, dos, dos urros dele, ele socando o chão, ali você sente o impacto, tipo, caralho, né? Ele perdeu todo mundo. E era uma das coisas que as pessoas pediam, era né, que eles não tiveram nenhuma cena junto. Né? Nenhum reencontro, nenhuma conversa, nada. Então, assim, isso foi uma maneira deles tentarem dar uma retificada nisso. Mas quando o J.J. decidiu, então, assim, é, eles apagaram. Se você for parar para pensar... Eles fizeram o que os fãs queriam, que era tirar Os Últimos Jedi da história te 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 Tecnicamente O filme vai sempre estar ali Mas se você for assistir os três filmes Você pode assistir o primeiro e o terceiro Porque o segundo vai fazer a menor diferença
0: Exato, entendeu? Isso é um problema
1: porque... Então assim, eu... eu acho isso um absurdo Porque se você fez um negócio errado Se você... Eu, eu acho um absurdo Eu acho uma falta de respeito com, fa... com o cara que com o Rian Johnson Com os roteiristas com o próprio elenco, incluindo a Carrie Fisher, que estava no filme. Eu acho isso uma puta falta de respeito, você pegar você jogar o trabalho de uma pessoa no lixo, em vez de você abraçar e falar, é isso, fizemos merda, não tem como refazer, então vamos abraçar os erros e vamos seguir com isso daqui para frente, usando isso como linha de continuidade. Eles refizeram, o primeiro arco do, de Ascensão Skywalker é refazer Os Últimos Jedi, tanto que o arco é corrido pra caralho, tem muita informação, se você pisca, você simplesmente você perde, porque é muita coisa ao mesmo tempo, tanto que a cena inicial não tem um ar de diálogo, quase não tem trilha sonora, porque é ação o tempo inteiro, você fica muito perdido, muito perdido, então tem essas quebras de evolução, tem essas quebras de evolução que é bizarro disso e o fato deles terem, sabe, ignorado o filme, não interessa, eu não quero saber se você gostou se você gostou, se você sabe eu acho ridículo, ridículo uma pessoa que se dedica meses pra fazer um negócio e aí o estúdio simplesmente vai lá e fala olha, tá vendo isso daqui que você fez há um ano um ano, um ano e meio atrás, foda-se vamos apagar isso, a gente vai dar liberdade pra esse outro fulano aqui pra ele reescrever o que você fez não tem conversa, não tem diálogo eles não sabiam como é que seria o roteiro Ninguém conversou nessa porra Isso é ridículo E aí todas as falhas do filme é isso O fato do Papaltini voltar é isso Entendeu? O fato da Ray não ser mais, mais ninguém E o sangue agora tem poder Também é isso É ridículo, eles apagaram, eles apagaram inclusive O sacrifício do Luke O personagem morreu até então Porque até então ele não precisava ter morrido
0: é, e assim, outras coisas que o roteiro foi meio covarde, e, e a gente precisa falar que, por exemplo, no final dos Últimos Jedi, a galera atacou a Kelly Mary Tran demais, inclusive a menina teve que sair do Twitter, né, pra quem não tá ligado, ela é a Rose, né, a personagem oriental ali, que vem muito, muito par com o Finn nos Últimos Jedi. Que ela tava surgindo como uma side quest, botava ela ali até meio como que um, um futuro parzinho romântico do fim, né? Ela dá um beijo ali no fim e tal. A galera meteu tanto malho nela que a menina teve que sair das redes sociais e ela foi completamente neutralizada. A importância do personagem que ela teve no último filme não é um décimo do que ela teve nesse. Então você vê um pouco da covardia de novo, não sei se do J.J. Abrams, dos roteiristas, enfim, mas você vê que a personagem foi totalmente relegada ali.
1: É, então, tem uma série de coisas assim que são que é ridículo, sabe? Porque não precisava ter sido feito, a gente tá falando de, uma, de um estúdio de renome. Permitir que o fulano fizesse isso, sabe? Permitir que o J.J. Abrams porque ele ficou assim um no roteiro, né? Ele ficou a direção e o roteiro é dele. Dá tanta liberdade pro cara a ponto dele apagar o trabalho de uma outra pessoa e aí tirou o protagonismo da menina, entendeu? Ah, os fãs não gostaram dela, então, tipo, vamos sublimar a garota. Vamos colocar ela em cenas específicas. Ela tem, sei lá, 10, 15 linhas de, de diálogo e é isso, sabe? Porra. Tem toda uma construção da personagem. faz é que ela perde a irmã e é por isso que ela vira da Resistência. Todo aquele ensinamento que ela dá pro fim em relação à força naquela cena do cassino foi cagado. Jogar era ela um é toda tipo gêniozinho
0: político. e tal. Ela é um personagem que tem uma finalidade ali. Ela não tá jogada.
1: É, exatamente. Então, assim, é ridículo. É ridículo. É uma das, são várias técnicas grotescas, isso, sabe? Que você para pra pensar e você fica, gente, então, assim, tem três filmes, mas na verdade você não precisa do segundo, porque você pode assistir o primeiro e o terceiro. Vai fazer sentido de qualquer maneira. Porque até o pedaço do Snoke, foda-se, ele explica isso. Tem um, um tubo de ensaio gigantesco com várias cópias do Snoke, então assim, você não
0: precisa ver. É, pois é, pois é. Então é, é brechas que ficam no roteiro e de novo, né? a gente começou esse podcast assim, que a gente gostou e a gente gostou do filme, mas não pode fechar os olhos para os problemas também. E assim, de outros personagens, só para não passar batido aqui, Tá, que eu gostaria de citar. Foi muito bonito ver o Billy de Williams de volta, né? que é o, o, o Lando Calrissian. Você vê como o, o, assim, a felicidade do ator <risos> se transporta para o personagem. Né? Daquela coisa do cara charmoso e tal, mas que já está falando que já está meio coroa, já está meio velho, mas ainda tem o um espírito de luta. Sabe? Eu, eu, eu achei legal ver ele ali de volta. Eu fiquei muito curioso um personagem da... da... Carrie Russell, Mel. Que é a Zori, que é aquela que fica mascarada, que ajuda o povo ali quando eles estão naquela vila. Ficou
1: que muito bom, né? Ficou
0: bacana, uma coisa meio... Não,
1: uma, de Uma outra gostei, né? com as criaturas Não?
0: também. Sim, sim. Ficou bem bacana. Gente,
1: o, o, o Babu, o Bafu... Nossa, ele é muito engraçado, cara. Gente, você sabe quem sabe que faz a do bar, Não. É a Murta que geme. A
0: atriz, aquela aquela menina. A
1: atriz. A atriz que faz a multa que geme, ela faz uma série de criaturas. Na carreira dela do MDB, ela tem várias dessas criaturinhas de dublagem, entendeu? Quando eu fui olhar, falei, não acredito que essa mulher... Ela tem 50 anos, sei lá. Mas quando eu falei, gente, é a multa que geme. Mas, gente, é, é, é genial, sabe? São criaturas assim, eles investiram num universo, né? Que tem outras criaturas, tem outros seres além dos humanos, entendeu? As pessoas ficaram com tanta birra do Jardim, cara, eles decidiram ignorar qualquer outro bicho mas gente, esse babu, babu, sei lá cara, é genial isso o fato de que as mãozinhas dele é quase do tamanho da cabeça dele né? e ele consegue lá manusear, é muito, foda, é muito foda
0: então assim, a gente tem outros personagens legais entrando teve uma que foi bem interessante também eu não vou lembrar agora o nome da personagem mas a atriz é a Naomi Aki que é aquela Stormtrooper também
1: é Jana, não é?
0: Como é que é? Jana, é. A Jana, não é isso? É, É, é um personagem interessante também que ela, que ela traz esse conceito de que o Finn não é o único dissidente dos Stormtroopers, não. Entendeu? Tem outra galera também que, que, que não seguiu as ordens e tal, e eles vivem ali é, meio que isolados, né? E aquela coisa da, da vida primitiva ali de caçadores, com arco e flecha e tal. Sabe, é outra coisa mostrando como essa galáxia é rica como que você tem personagens diferenciados então assim são personagens bacanas que eu sinceramente espero ver no futuro cara eu quero muito ver isso no futuro sabe são não, personagens é, interessantes é
1: pessoa, assim, e ela fala né eles têm um diálogo muito interessante que é justamente para estabelecer o lance de que a, a o lance que eles abraçaram de vez né a força enquanto religião que ela fala né do tipo ah não a gente, a gente era a fazer coisas e não queria porque a gente estava sentindo que não era o certo, né? Aí ele fala, ah, isso é isso? É essa sensação é da força, que não sei o que, né? Falando pra ela e tal. E não só isso, né? Não é só ele. Tem toda essa construção de que nada é muito certinho, né? Tem os 50 tons de sinos ali. Nada, né, não, não, não era possível que era só ele, o dissidente da situação. Sim. Então, assim, essa construção desse personagem, ele tem uma construção para chegar no posto que ele ganha, né, de general da resistência, aquela coisa toda. Ele tem uma evolução muito clara, ele tem um caminho muito claro que ele segue ali, que é muito interessante. E essa troca com ela serve muito para isso também. para eles meio que abraçarem as pessoas da resistência, porque a resistência são todos aqueles que estão na a margem daquela sociedade por isso que o fato da Rey ser não ser ninguém era muito interessante porque todas as, todos eles que sobraram, tirando o Kylo Ren, que a gente sabe quem eram os pais da família e tal, mas toda essa galera que sobrou, eles, eles não são ninguém eles são pessoas que são sozinhas e que, na, e que na resistência encontraram uma família, então assim toda essa construção e mais uma vez outras criaturas, ela ensina ele a cavalgar aquele bicho lá, sei lá que, porra, que, bicho que é aquele bicho aquele é muito bom.
0: E essa coisa, meu, desculpa te cortar, mas essa coisa que você falou da resistência, isso é uma coisa que vem sendo trabalhado desde o despertar da força e que a galera fica se prendendo às vezes muito em, em luta de nave, lutinha de espada laser e não vê também um pouco da mensagem política, um pouco da riqueza dessa discussão que Star Wars traz e aí de novo né gente se você acha que isso é lacração eu acho que você não tá entendendo muito bem do que se trata Star Wars que você vê nos filmes clássicos uma célula rebelde lutar contra o um império uma porra de um fucking império fascista pra cacete Entendeu? Violento que quer que, é, que é comandado por um cara completamente diabólico. Assim, se você vê no despertar da força a cena do discurso lá do lá do Hugs, você vê que os Stormtroopers estão ali numa, numa formação que lembra aquelas do exército nazista, isso, gente. Isso é óbvio, isso é claro. Aquela cena quando eles vão naquela eu esqueci o nome agora, realmente, daquele planeta lá onde eles vão para limpar. Onde eles vão para resetar o C3PO, né? Que a gente falou que tem aquele bichinho bonitinho lá que a Mel citou. Que tem aquela Mas cena, que tem aquela cena, Mel, dos Stormtroopers batendo de porta em porta, tirando as pessoas de dentro de casa e tal. Tem uma cena que é igualzinha no Pianista, quando os nazistas vão de casa em casa e tiram as pessoas para fora e, e, e matam elas na porta de casa e tal. Gente, aquilo ali é uma alusão clara, clara, clara a esse tipo de regime entendeu, Star Wars fala isso tem um pouco dessa discussão política assim né, então nesse momento que a gente vive hoje, tão polarizado de, porra, de, de discursos fascistas pra caramba, sabe de coisas assim, surreais que a gente ainda ouve em 2019, de gente falando de nazismo, de gente indo pra shopping no Brasil com a suasca no braço, cara olha isso, velho não é uma parada solta, não é 2019, eu pensei que em 2019, quando eu era moleque, eu pensei que nesse ano a gente teria, sei lá, overboard, carro voador, entendeu? Robô dentro de casa, internet dentro do nosso cérebro. A gente tá falando de, porra, comunismo, plana e nazismo, cara. É desesperador, assim. Sabe como Não, um humano, é de esquerda né isso. Pior é
1: isso não é, mas sabe As gente,
0: discutir sobre essa merda ainda você vê gente com a sua asca no braço num shopping no Brasil isso é muito, muito muito bizarro, e aí vem Star Wars e te mostra isso, e a galera sabe, não comenta sobre isso tipo, velho, o filme tá te mostrando isso de novo, como que poucas pessoas acreditando numa causa vão até o fim, eles vão contra aquela, aquela frota lá do Palpatine que é um símbolo de poder magnânimo Eles vão acreditando que alguém vai vir em auxílio deles Mesmo a ajuda tendo sido negada, tendo sido desprezada nos últimos Jedi Porque eles emitem aquele sinal de, de, de socorro e ninguém vem Ainda assim eles se agarram na coisa da resistência A gente vai lutar até o final, cara entendeu, a gente vai tentar dar tudo de si aqui, e é uma mensagem bonita, é uma mensagem política bonita é uma mensagem moral bonita e as pessoas meio que cagam pra isso ah, mas porque, ah, força aqui, não sei o que e tal, tem raio laser não sei o que, agora, tá velho tem isso também, mas ninguém vai falar sobre isso aqui entendeu, a gente vai deixar isso aqui passar batido mesmo sabe, e eu achei que a trilogia nesse ponto, trabalhou muito bem você tem um cara que é decidente, desse dessa força militar maluca que quer instaurar um novo regime que é o fim entendeu, você tem uma catadora de lixo que tá tentando se tornar alguma coisa, que é uma pessoa que vem do nada, mas que acredita naquela causa, então você tem boas inspirações nessa franquia sim, nessa trilogia sim, entendeu, isso é uma parte que eu defendo assim, de coração mesmo quem fala pra mim, cara, que o filme é vazio, você pode ter todos os seus argumentos Pra criticar o filme tecnicamente, que o roteiro é furado, não sei o que, mas chamar a história de vazia, sem emoção, sem coração. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? E aí, Mel, antes da gente partir pros finalmente aqui com as reclamações pontuais da galera, eu queria te perguntar o seguinte: você, como uma não fã de Star Wars, né, e de que talvez alguém que não, não esteja tão por dentro da mitologia, o que, que você achou dos usos da força nesse filme? Daquela coisa de até teletransporte de objeto, poder de cura, levitação. O que, que você achou disso tudo?
1: Cara, eu acho que eles finalmente abraçaram a parada como uma religião. Eu acho que virou uma coisa muito, muito tipo, de cunho tipo religioso mesmo. O fato de que se você acreditar, é o que ele basta, né? Se você tiver fé, se você se abrir para o universo, coisas boas vão acontecer para você, né? No caso, a força vai prover então é uma coisa que a Zori fala pro, pro personagem do Poe, né? Ele fala assim, você precisa acreditar, você precisa ter... Ela não fala fé, né? Mas você precisa acreditar em que as pessoas querem o mesmo que você. Então eu acho que eles finalmente, mano, eles demoraram 42 anos pra fazer isso. Isso é uma coisa que já estava acontecendo no, na visão do Garrett Edwards em um algum One, Porque o personagem do Chihute faz isso. Ele Sim. vê a força como uma religião. Tanto que assim, uma, eu fico até pensando em tatuar isso. Tipo, ele fala, né? I'm the one with the force, and the force is one with me. Né, tipo, eu sou um com a força e a força é um, um comigo. Porque isso quer dizer que você está conectado com o universo. Que Se você se conectar com o universo, se você souber analisar e canalizar essa energia boa, coisas boas acontecem para você. É basicamente isso, né? Que ele fica tentando pregar os outros né para os colegas ali de equipe e tal e aos poucos eles acre ele acredita nele eles acreditam nele e isso acabou isso fica no papel do fim é meio que cate catequizar os outros entendeu eu não sou eu não sou detentor da força né eu não consigo canalizar da mesma maneira que a Ray canaliza mas eu consigo sentir tanto que ele sente a presença dela ele sente a presença do Chewie né ele consegue sentir os outros então tipo assim ele se abre tanto ao ponto de que ele consegue fazer uma leitura da galera ele não tem os mesmos poderes que ela tem, né, de telequinese controle da mente, aquela coisa tu... entendeu, então assim, então eu acho que eles finalmente olha, vamos abraçar isso, porque todo mundo sempre falou, então é isso, a força é uma religião
0: é, e outra coisa também né? tem que lembrar que a Ray e o Kylo Ren foi estabelecido a partir desse filme que eles são uma diade né? diade da força né? eles são dois que são um eles são uma coisa que acontece, é como se fossem gêmeos siameses dentro da força, né? Espiritualmente falando, assim, energeticamente falando. Que é uma parada que o próprio Palpatine fala que é super raro, que acontece, sabe, a cada ciclos e tal. Então, entre os dois existe uma conexão diferente e por isso eles têm aquelas, é, 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 aquela troca né, entre eles diferenciada de um tá vendo o outro, de um tá sentindo o outro, eles conseguem lutar à distância e teletransportar objetos ali e tal, mas é só entre eles, tá? Então, assim, de novo, vocês podem até falar, ah, eu achei muito overpower, achei muito jogado, pode ser, é uma opinião sua, mas que a explicação não. existe, ela existe, não é uma parada
1: que está jogada. E jogado. é uma coisa que nem todo mundo consegue, que não funciona com todo mundo, Sim. provavelmente o Luke e a Leia, por exemplo, não conseguiriam fazer, mesmo sendo irmãos gêmeos, mesmo os dois sendo sens sensíveis a força. Porque
0: não são díades da força.
1: Exatamente.
0: É. Você deu um ótimo exemplo, meu, lá no Rogue One, né, de como a força é usada ali, e se você pegar o Anakin, lá em Ameaça Fantasma, enfim, você vê que ele também usa a força de umas maneiras que até então a gente não tinha visto antes, lá na, lá na, tri na, tri na trilogia clássica. Ou seja, a cada filme, gente, eles vêm mostrando a evolução, a força evolui, a força encontra maneiras. Ah, ninguém nunca usou o fator de cura, ninguém nunca usou a força para poder curar. A Ray usou, entendeu? E daí,
1: cara? E daí, você tá tendo outros usos. Não é nem, não é nem o fator de cura, é nem sei o um fator de cura. Na verdade, ela tá tirando do, do ambiente em volta e canalizando e passando para outra pessoa, entendeu? Sim. Então, assim, você tá, ela não tá tirando da vida dela para dar para uma outra pessoa, que é o que o bem o Ben SS faz com ela. Ele dá a vida dele para ela, né? Ele abre a mão da vida dele para ela viver, né? Tem uma diferença. O fato dela curar, ela tá, tipo, canalizando e passando para uma outra pessoa, né? Dando uma energia para uma outra pessoa
0: então assim, você pode até dizer né, você que tá ouvindo o podcast, pode até dizer assim ah, mas eu ainda não gostei achei que foi muito overpower achei que não tem nada a ver, beleza uma opinião sua, a gente respeita mas não podemos negar que próprio Luke Skywalker fala no treinamento com a Rey, nos últimos Jedi de que a força não é só levantar pedra cara entendeu que a força não é só telepatia e truque Jedi você tem diversos usos e quanto mais uno com a força você se torna né mais você consegue explorar aquilo ali, então assim você pode até dizer que não gostou mas aí é dizer que ah, não tem nada a ver foi inventado, não sei o que tudo é inventado, cara é um filme de, de porra, ficção, com espada laser cacete, sabe, robô e tal, tudo é inventado Tá por um tá reclamando do quê? Porra, não se prendam a leis da, de, de física com Star Wars, né, gente? Pelo amor de Deus. Vocês nunca fizeram isso. Aí agora é só por causa desse filme, por causa desse personagem vocês vão fazer? Não, né? Pelo amor de Deus. Bom, então assim, pra gente ir pra segunda metade aqui do podcast, nós temos aqui alguns pontos específicos de reclamações que a gente pediu pra galera né, levantar, né? E também elogios no nosso grupelho. No, do Zoneando lá no Facebook né? lembrando que toda semana eu jogo o nosso tópico da pré-pauta lá no Grupelho no Facebook, se você está ouvindo podcast ainda não faz parte né? o link tá na postagem aí logo abaixo ao é player, clica lá que toda semana eu jogo o tópico né? Ali faço uma pré-pauta com a galera pedindo opiniões eu joguei aqui dessa vez, galera, último podcast do ano, Star Wars episódio 9, Ascensão Skywalker perguntas e comentários deixei ele pedir pra galera falar, né e aí nós temos aqui, olha temos o, o Marcelo, né o Karim dizendo que ainda ia assistir o André acho que não é muito fã, enfim e temos aqui um comentário do Alexandre de Paula vocês não acham que agora tivemos um, um dos melhores usos da força em toda a saga Yoda nos dá uma aula no episódio 5, de que a força está em tudo, e inclusive cria a vida, por isso achei muito bom desenvolver o poder de cura através da força Poder também apresentado no episódio 7 de Mandaloriano. Vibrei quando a Rey segurou aquela nave, e gostei muito dela e do Kyro usando mais a força durante as batalhas. Lembrando que também vimos habilidades diferentes em Teleste Jedi. Ou seja, não entendo o hate que a galera está dando dizendo que não se apresentou nada novo curtir muito o filme. Acredito que tudo depende se aceitarmos ou não as decisões e rumos tomados. O que o Alexandre falou é exatamente isso que a gente concluiu, né, Mel? Aqui no, quer dizer, que concluiu, né, que a gente levantou agora há pouco. Que existem outros usos, né, o, a, o Alexandre deu mais exemplos aqui, que prova que a galera se apegar a isso, tipo, ah, ninguém nunca fez, nunca foi feito, não pode, não vai e tal. Isso é uma grande é bobagem, né. Não, é muita coisa.
1: E eu, cara... Eu concordo, o palestrano tá bem certo que ele falou, a gente comentou isso aqui. E assim, é, as pessoas esquecem que essa porra é uma saga, entendeu? Então que você pode pegar pedaços de outros lugares para construir. Algumas vezes vai fazer sentido e outras não, como o lance do próprio Papautini que a gente comentou mais cedo. Dessa coisa da força, o próprio Oda falou, Entendeu? então assim, por que não fazer usos novos de um elemento que é pouco explorado durante a saga, porque só o fato de você conseguir levitar uma pessoa você fazer o controle da mente é muito limitado tem que ter essa expansão mesmo mostrar que tipo, é mais do que isso mas assim, eu só queria ler um negócio que eu ri muito, né? eu até passei pro Thiago eu não vou dar pano pro não vou dar cartaz pro Cibradão mas eu ri muito com os tweets e uma das coisas que ele reclamou é uma das coisas que as pessoas reclamaram no Twitter E ele botou assim O título é um clickbait qualquer Afinal, morrem todos os Skywalker E não tem ascensão nenhuma Ele não entendeu o filme, né? Ele não entendeu o que é a ascensão Skywalker não. Ele perdeu lá a história da adoção O único ponto ruim em relação a isso Nem 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 tô concordando com isso que ele tá falando, não Mas esse único ponto ruim É que eu achei muito cagado o fato de que a Leia e o Luke sabiam o tempo inteiro que ela era uma papaltina acho que foi muito feio isso em relação ao roteiro porque não foi falado em nenhum outro filme isso não foi explorado, entendeu? e aí de repente eles são os uns bam, 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 e nossa eles conseguem sentir, eles sabem que ela é neta eu achei muito feio isso um outro erro do filme que eu achei bem bizarro
0: então, já, já que você levantou isso, Mel, vale até a gente né, dizer o seguinte. Segundo o dicionário, né, segundo o Aurélio, ascensão, substantivo feminino, é ato ou efeito de ascender, ascendimento, elevação, qualidade ou estado do que está em ascendência, movendo-se para cima, elevando-se. A gente teve no filme diversos exemplos de ascensão. O Rain ascendeu os Skywalkers como família ascenderam, foram para outro plano a Leia, o Luke o Kyle né? e você tem no final a Rey saindo de algo abaixo de algo ruim, baixo nível que ia ser uma Palpatine ligada ao, ao Imperador, lógico né? porque o, os pais dela eram um ponto fora da curva mas ela sai dessa posição e no final do filme ela se coloca como uma Skywalker ela ascendeu para uma Skywalker Gente, sabe? É, é óbvio, é só você assistir o filme que você entende o título. E não se né? prender a pequenas pinimbas né? E aí você entende.
1: Não, pra ele, eu acho que pra ele a ascensão de Skywalker era tipo... Eu realmente achei que fosse ser a redenção do Kylo Man. Falei, não, ele vai virar. E eu achava até mais jogo, apesar de que eu não concordava, mas eu entenderia, se ela morresse e ele que fosse a redenção, entendeu? E ele, e ele fosse passar e ele fosse ocupar o lugar da mãe na resistência, né, e treinar a galera e tal, eu acharia isso, no final, igualmente foda, se fosse isso, o fato de que, beleza, ela morreu, porque ela cumpriu o arco dela, que era salvar ele, porque o destino dele, na verdade, não era o lado negro, era liderar a resistência contra o império e reconstruir aquela coisa toda da república, mas, Eu acharia isso muito foda. Mas você sabe por que, que não dá pra entendeu? fazer isso? Porque tem a porra do Palpatine ali. <risos> Tira
0: o espaço do Kylo Ren brilhar. Entendeu? Não, sim,
1: mas depois daquele pedaço todo que ela morre, ele salva ela sim, e tal. Sim, sim, sim. Naquele pedaço que ele salva ela, ela morre. Se ele não dá a vida a ela ali, né, ele troca a vida dele pela dela... Sim, ele poderia seguir é, como Ele um... poderia, então, assim, eu acharia muito foda se fosse isso, entendeu? Ia, de, ia, pô, ia bem, ser um plot morreu. twist, né? Ia ser um plot twist, não, não, ia ser. A galera ia reclamar pra caralho, mas eu ia achar muito foda, assim, né? Eu ia achar ruim, por um lado, por terem matado o personagem, né? Que tava tendo até então uma evolução muito boa. E se ele ocupasse o lugar da mãe, eu acharia isso muito interessante, sabe? Aquela coisa da resistência, da, da, da aliança e construir a República e tal. Eu acharia um plot twist foda se tivessem feito isso. Mas não fizeram, ok, entendeu? Mas ele acendeu como SS ali, de qualquer maneira, né? Porque ele cumpriu o papel dele. Ele conseguiu se conectar à mãe e ao pai em anos. Coisa que ele não fazia.
0: É, seguindo aqui, né, na, na lista de comentários... O Davi Paiva, o Davi que, né, largou o dedo aqui... Eu não tô reclamando, só fazendo uma observação, claro. Deixou vários comentários é, pertinentes. Mas vou pegar só alguns aqui. Ele fala o seguinte, olha... Segundo informações... Fim ia contar para a Ray que ele é um sensitivo da força. Vocês também queriam que ele contasse a ela que a amava? Então, saiu uma notícia dizendo, né, Mel, que os joteiristas falaram que ele ia contar que ele era Mano, um eu sensitivo acho isso muito e
1: tal. Falho eu, eu, olha, eu
0: sinceramente. Eu tenho um eu problema acho...
1: seríssimo. Olha é. só, eu tenho problemas seríssimos com isso. Isso, pra mim, é a mesma coisa que a J.K. Rowling faz. É a mesma coisa que todo esse pessoal que grava vídeo explicando o final de filme. É jogar pro público. Faz mano, larga pra lá Se ficou em aberto, cagou o negócio mas não teve uma exibição de, do filme para os membros da academia academia do Oscar, tá gente e convidados e aí o JJ virou e falou ah, porque, eu, porque ele, ele confessou que ele esqueceu de botar essa porra no filme, ou foi cortado, enfim, não sei agora e ele falou, ah, o que o fim queria dizer era isso, que ele era à força, sensível à força. Mano, você não faz isso, sabe? Não faça isso, não faça. Não explica o final, não faça vídeo explicando o final do filme. E se você esqueceu de botar um negócio, eu, assim, tem mais desdobramento daquilo, mas que por algum motivo não entrou no corte no final do filme, foda-se. Oh. larga pra lá, deixa pro público cada qual sua percepção porque senão entra naquela mesma história lá do Coringa se ele matou ou se ele não matou a mulher e a filha quando ele entrou lá no apartamento, entendeu? Deixa pro público, tem gente que acha que ele delirou e ele entrou lá e quando ele descobriu que todo aquele, aquele relacionamento na verdade fazia só, só existia dentro da cabeça dele ele matou a mulher e há quem acha que não, que simplesmente ele surtou ele viu e saiu correndo do apartamento não tem que ter explicação se é ou se não é. Sim, Entendeu? Cada minha... um viu, cada um absorveu, um absorveu de uma maneira a informação.
0: A minha opinião pessoal, <risos> Thiago falando, eu acho que o Fim ia falar porque gostava dela. Porque, cara, se você tá afundando no areia Movediça, se você acha que vai morrer, a última coisa que você vai dizer para a pessoa que você né, tem um crush é falar: Ah, eu nunca te falei, mas eu gosto de você. E não... Ah, eu nunca te não, falei, não mas eu sou um não. sensitivo da força. <risos> pô é, então, eu que acho que caído. Tem jeito. Eu acho
1: caído. Eu acho que eles, eu acho eles não têm essa relação. eu Pelo menos eu não, 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 não vi assim. Ah, eu Muita acho, eu
0: acho que, que o Finn... Tanto sempre... que eu acho que ele
1: tem essa relação com o Paul. Porque hum. eles têm vários diálogos que não. dá a entender que eles têm um caso.
0: Não, tem eu fato. acho que é... Que é eu, eu acho que entre ele e o Paul é uma broderagem maneira, mas...
1: Sim, não, eu vi, eu vi é. várias coisas de tipo ciúme do tipo, mas o que, que você tá falando? O é. que, que você vai falar para ela? O que você vai falar para ela que você não pode falar para mim? É muita conversa de casal mais do que <risos> amigo, entendeu? É. Tipo, aí, o que, que você é. vai falar para ela que você não pode? Aí ele fala, não, eu tenho que falar para ela mas você não pode falar para mim? É. Bom, então, aí... tipo assim, eles têm umas coisas de casal porque eu acho que isso é um fanservice fudido que o JJ fez porque é uma coisa que a galera tava chipando muito que era o um fim e tem vários momentos do filme que dá a entender isso. Inclusive, quando a Ray tá brigando com o povo entendeu? Como assim você deixou a árvore cair em cima do, do Bibi? E aí, como é que você estragou? Como é que você faz pulos de hiperespaço, não sei o que, não sei o que lá? Então, assim, tem essa, essa troca. Eu vi, assim, pelo menos. O diálogo, tem vários diálogos do filme com o Paul, que pra mim é diálogo de casal. E desde o Despertar da Força, eu não vejo eles assim. Eu acho que eles têm um amor fraternal, assim, eles meio que se completam, eles se descobrem nesse universo, lutando pela mesma coisa, e eles têm um passado muito igual, e eles se conectam por isso. Eu não vejo essa ligação amorosa, assim, então por isso que eu não acho que ele fosse falar isso pra mim, porque eu não vejo assim, não. Eu não li isso em momento nenhum, assim, da atuação e nem da, da dinâmica, né, a, a química entre eles.
0: Como é uma coisa subjetiva... Né, a Mel deu a opinião dela... Ela acha que não... Eu ainda acho que é... <risos> mas enfim...
1: Mas o DJ já desmentiu e é. falou que ele ia falar que é sensível à força... Então não é isso... Mas eu ainda acho que...
0: Na minha cronologia pessoal... <risos> da força... Eu ainda acho que ele ia dar um... Dar um crush ali... Mas acho que o DJ achou que, ia, que não ia ficar legal... Inclusive... Por causa de uma pergunta ainda do Davi... Que completa... né? Esse, que ilustra essa nossa discussão... O seguinte... Que ele pergunta aqui, olha... Alguém mais além de mim ficou decepcionado com o selinho no final? No caso, ele tá falando do selinho do Karl Ray com a Ray, né? Cara, eu acho que não, porque tem tensão sexual entre os dois... Desde o despertar da força, gente. Pelo amor de Deus. Né? Ele olhando pra ela e ela olhando pra ele... Aquele suspiro e aquele olho arregalado e tal... Gente, aquela cena que ele tá sem camisa... E ela fica encarando ele através da força... Gente, pelo amor de Deus, tem total tensão coisa, sexual diálogo. ali.
1: Não, era o Kylo Ren. Era o BSS. Era o BSS. <risos> ela nunca ia ficar com ele se ele fosse o Kylo Ren. ela fala isso, peraí, tem esse diálogo no filme. Ela vira e ele fala assim, mas eu estendi a mão pra você. Aí ela vira pra ele e fala assim, se fosse a mão do bem, eu pegaria. Tipo, ela aceitaria a ajuda se ele fosse do lado bom da força, né? E não abraçasse o lado cíclico da situação. Então, assim, aquele beijo é uma redenção, é um agradecimento, é uma série de coisas, gente. Então, assim, não tem várias conotações ali no beijo, entendeu? Mas não era o Kylo Ren.
0: Seguindo aqui, o Felipe Barroso comentou o seguinte. No episódio 8, vimos possíveis portadores da força entre crianças. Parecia que haveria uma ascensão Jedi. Eu mesmo apostei alto nessas crianças, inclusive como forma de justificar uma longa passagem do tempo e a morte da Leia. Não aconteceu. Então, aquilo era uma brecha proposital para o futuro da saga? Ou foi um desvio de roteiro pela morte da Carrie Fisher ou cagaram a regra mesmo? Felipe, a gente comentou sobre isso quando a Mel explicou muito bem, através do ponto de vista dela, como que o roteiro desse filme ignora muito do que aconteceu nos últimos Jedi. Eu acho, de, aí já que você perguntou a nossa opinião, né? eu acho que aquela cena das crianças usando a força, o menino puxando ali aquela vassoura, né? e no final aquela cena dele segurando a vassoura como se fosse um sábio de luz e tal, aquilo ali é uma mensagem sabe, figurativa, tipo, olha, sempre vai haver a força, de novo, eu já repeti isso várias vezes aqui nesse programa hoje, a força sempre vai achar um jeito, vai achar um caminho, entendeu, então quando acabar essa briguinha de Palpatine, Skywalker, a força vai achar outras pessoas, outros usuários, não necessariamente que no próximo filme vai ter que ter aquele moleque, que aquele moleque saiu daquele planeta e, e treinou, não sei o que, não, entendeu, aquilo ali é só uma representação figurativa de que a força ainda existe em outras partes, ela ainda é usada, ela ainda se manifesta em outras partes da galáxia. O Thiago Santos, meu xará, comentou aqui, né? Exagerar, exageraram no poder da força? A força é usada de acordo com a forçação do roteiro? <risos> é o que a gente falou, né? É, existem novos usos, Thiago, a força e eu não vejo problema nenhum nisso. Ficou uma coisa meio Deus Ex Machina? Pode ter ficado, eu concordo que em alguns momentos, né, tipo, fica muito fácil você resolver algumas coisas pensando, ah, se ele fez isso naquela hora, por que ele não faz agora, né? Então, assim, eu até concordo, mas de novo, se a gente fosse pegar isso, você vai ter que usar essa ponderação de física quântica para franquia inteira, sabe? É desonesto a gente querer também focar só nisso, né? São é uma suspensão de descrença que a gente tem que usar, infelizmente, se quiser. Que, que, que dê certo.
1: Uma outra coisa também que eu vi que as pessoas reclamaram foi o lance do jogo lá de Sabres de Luz. Você chegou a ver essa reclamação? Gente, eu dou, eu dou muita risada ali. Naquela cena, né, na, na última cena, que ela simbolicamente faz o funeral dos Jedi, né, da, do Luke da Leia, que ela enterra ali os, os Sabres de Luz respectivos no Tatooine e tal, e aí ela vai e o dela, que é dourado, amarelo, saco de caralho de cor é aquela, e, gente, aí eu vi alguém reclamando Mano, ela arrancou essa porra do cu, né? Eu falei, não, cara, ela foi... As pessoas queriam, de fato, que aparecesse ela escavando um cristal kyber e depois ela fosse lá tipo no jogo que tem, né? No Fallen Order agora que você vai fazendo várias modificações no, no Sábio de Luz Cara, as pessoas implicam com umas coisas que, pelo amor de Deus, gente Vocês primeiro queriam que ela tivesse a porra do sábio Aí agora já não querem mais que ela tenha o um sábio porque vocês querem ver como é que ela continua o sábio Não rola, né?
0: Davi Paiva comenta aqui de novo, olha... A amnésia de C3PO era um drama E foi resolvido com um backup do R2-D2. A morte do e foi resolvida com a revelação de que ele estava vivo. Resumindo, DJ Abrams não sabe criar gramas. Davi, eu não sei se eu concordo muito não, cara. Primeiro... Não, não, eu achei que o Chewie tivesse morrido. Então, é... É aquele sustinho, mas assim achei bacana ele não ter morrido, né? Inclusive,
1: ele sofrendo
0: com a morte da Leia é tipo assim: ele é o último da velha guarda, né? Você vê que ele cai no chão em prantos, fazendo aqueles barulhos e tal, é dolorido, né? É, não, é o
1: único momento de impacto que eu senti da morte dela, em é, geral. Emocionante, conheço,
0: né? é. é emocionante. E ele
1: ganha a medalha, né? Que era uma outra coisa que os fãs também reclamavam muito. É Sim. que na Nova Esperança, quando o Luke e o Han recebem a medalha lá de bravura, que eles recebem a medalha lá de bravura, aquela coisa toda. É,
0: quando eles estão em toda... Estrela da Morte.
1: É, exatamente, né? O Tui também participou, e todo mundo reclamava, pô, sacanagem, né? Por que não deram a medalha pra ele? E aí esse foi o prêmio deles de consolação, a né? Que é,
0: é aquilo que a gente falou, as referências bacanas da saga clássica, né? Isso não,
1: aí é... Um, não, é, é. é um puta de É um puta de um é. Agora, o fato dele não... Eu realmente achei que ele não tivesse morrido e que isso seria uma surpresa daquele jeito mesmo. Porque a Ray sentiu. Então, assim, como ela é sensível à força, ela consegue sentir a presença, o fato dela ter ficado abalada, porque ela não conseguiu salvar, pra mim aquilo foi muito real. Falei, então morreu, né? Caralho, morreu, vai ser isso. Vamos aqui pra frente, vai morrer uma galera também. Só esperar.
0: Em relação ao C3PO, ele ficou completamente apagado, gente, é, no Despertar da Força e nos no últimos Jedi. E nesse filme, ele. Mano, ele... tem uma raiva
1: desse boneco. Então, então mas, mas é
0: para da é então. dar raiva, mas o C3-PO ele é aquele alívio cômico, irritante, entendeu? Ele, ele, é assim, ele sempre foi assim, gente. A forma como o Han Solo tratava ele, é mais ou menos como o Paul trata ele, entendeu? Tipo, ah, cala a boca aí, robô, não sei o que e tal. Entendeu? Eles sempre fizeram isso. E eu vi muita gente falando, tipo, Ai, botaram c 3PO ali de uma maneira irritantezinha e tal. Gente, pelo amor de Deus, vocês não viram a trilogia original? Caramba! Eu não viram
1: nenhum, tá igual a mim. Porra, ah, pelo amor de Deus, de me
0: Deus me entendeu? E antes disso, o C3PO mesmo falou que tinha um backup dele lá no. No R2-D2, gente. Então, que não era confiável. É, mas é porque ele não confia no R2-D2. <risos> ele é meio maluco, mas enfim, gente. É, é isso aí. E é pra ser um pouquinho do Alívio Cômico também, sabe? Uh, o Davi pergunta ainda se todo Skywalker precisa usar sabre azul ou tom similar. É a impressão minha cara se eles escolhem. se o um escolhe a porra do do coisa que é quer. se o Carlos Voltor estivesse aqui ou o Henrique também que eu chamei mas infelizmente ele não pôde gravar com a gente o Henrique Granado lá do, do Conselho de é, RJ se algum dos dois meninos estivessem aqui talvez ele tivesse alguma explicação <risos> muito técnica por que, que os sabres dos Skywalker são azul? Mas eu acho que é só mesmo para pro visual, né? Bem é azul, um vermelho. O vermelho. É só fazer um vermelho
1: do outro, entendeu? Porque, na verdade, você pode escolher a cor do seu sabre. Ah. Tem rosa nessa porra. O, o personagem do Samuel Jackson não quis o porra sabre roxo. Então é isso. Cada um escolhe a cor. Ele vai lá, secata lá o, o, o cristal e você coloca a cor que você quer. Simples Sim. assim. Inclusive, vermelho, você não precisa ser do lado cífero. Mas como já ficou implícito isso durante a saga, então é melhor você não escolher essa aqui. Uhum. Até rosa, se quer
0: dizer. Sim. O Rafael Lima faz uma pergunta aqui, olha. Pergunta que não sai da minha cabeça. O resultado da trilogia foi falta de planejamento e ou problema da troca de diretor? As duas coisas. As duas coisas, Rafa. E, e assim, é o que a gente falou. Né? É, esse filme ele tem um problema e ainda que, tem um
1: terceiro aí, falta de comunicação também é,
0: que é não seguir muito do que os últimos Jedi fizeram abrir certas concessões os fãs ali nesse ponto, nesse ponto eu até entendo essa crítica da coisa lá da fanfic e tal, fazendo ressalvas né, do que a Mel explicou, que não necessariamente porque é uma fanfic é algo ruim, mas Nesse ponto eu até entendo, né? Mas, assim, quando você lida com uma franquia como Star Wars... Você corre esse, esse tipo de risco, sabe? dessa Até onde vai a liberdade? Porque nós tivemos, assim, um filme totalmente com liberdade criativa... Que foi o Rogue One, que é maravilhoso, porque ele não é numerado. Você é tem, o melhor
1: filme de Star Wars.
0: Você tem um trabalho totalmente alternativo fora da linha principal... Que é o Mandaloriano que é maravilhoso, mas por quê? porque ele não precisa seguir o que a gente está vendo aqui no, no, no cânone central então assim, quando você trabalha com a coisa ali, Skywalker, Jedi, Sif, quando você trabalha com a reguinha na mão, <risos> é muito complicado o Leandro Colaçante faz um comentário aqui eu até gosto dessa nova trilogia, mas para mim ficou uma sensação de mais do mesmo em alguns momentos, como o Tiwi recebendo uma medalha, ou o Luke falando sobre o Sabe de Luz merecer respeito, foram colocados ali para tentar silenciar alguns fãs reclamões, mas na prática não tem nenhuma função narrativa. Mas a minha pergunta é, não seria melhor que utilizassem esses filmes para contar uma história nova e original, vide o bem-sucedido Rogue One, que pegou um fiapo de história e transformou em um filmaço? Então, Leandro, é o que eu comecei falando aqui no podcast... Né, que você ter essas referências, que você estar atrelado a, a, a elementos clássicos, é bacana. A gente deu diversos exemplos aqui, como a própria medalha do Tio e que é bonito você vê que responde ali a alguns fãs e tal, mas que é bonito pro personagem, principalmente naquele momento né, que ele está ali desconsolado com a morte da, da, da Leia, enfim. Então é um consolo pro próprio Chewbacca, sabe? É bonito de você ver, não é, não é chato, não é fanservice barato, não. É legal, mas ao mesmo tempo também tem isso que você falou e é o que eu já afirmei anteriormente, que prende muito, entendeu? Você fica realmente atrelado a um ponto onde você não tá dentro de uma bolha. Já viu quando você quer crescer e tem uma coisa te segurando porque tem que respeitar o clássico, tem que respeitar o cânone, tem que fazer uma referência... E aí você dá voltas em torno de si mesmo ali. Né? Infelizmente tem o um lado positivo e o um lado negativo de você estar tá atrelado a tantas referências clássicas assim. O Leandro Friani ele fez alguns comentários aqui, acho que ele não, né, não gostou muito do filme mas ele comentou aqui uma coisa que vale a pena a gente citar. Vocês tiveram que ficar se lembrando de que esse filme é para crianças e para vender brinquedos, a força trabalha para que certas coincidências existam, mas nesse filme abusaram. Eles só acharam a adaga porque o trooper voador acertou eles no exato momento para caírem na areia movediça. O relevo da adaga indicava onde achar o mapa, sendo que o relevo é uma nave destruída e não de algo mais fixo, tipo uma montanha e tal. E eles chegaram no ângulo certinho para o desenho da faca fazer sentido. Mas para a esquerda ou para a direita, e eles nunca achariam o lugar do mapa. Sim, Leandro, é meio assim mesmo. <risos> a força lá dá essa forçada de barra, sem querer ser redundante, sem querer ser prolixo aqui. Mas, de novo, pega lá o, o, o Último Jedi. Olha como é que é um filmão de aventura Sessão da Tarde, sabe? Assim, não tô querendo passar pano, gente, mas cara, não tem como a gente se prender a certos preciosismos, eu, eu super concordo com o Leandro, tipo assim, é as coincidências do universo, né, trabalhando muito pra aquilo ali, o cara tropeçar na adaga e ela aparecer e tal, mas Star Wars sempre foi isso, né, é, não é sobre, sobre realidade e da vida real que o filme fala, É maluco
1: pagando boleto na, na fila do
0: hotel. É, não tem ninguém pagando boleto aqui, cara. É espada laser, é nave destruindo o planeta, é isso aí, cara. Tem que abrir mão disso aí, senão você vai ficar doido. E aí, pra gente finalizar, né, é, o Felipe Barroso, ele jogou uma, um outro comentário aqui. É, já que é um encerramento, né, ele colocou entre aspas aqui, vai ter um bloquinho falando do que esperar. Eu tenho insistido numa linha de filmes anterior, aos episódios 1, 2 e 3, intitulada A Origem da Força. Aí o camarada Rafael Lima sugeriu algo é, entre essa ideia e os três primeiros episódios, chamado A, Vela, a Velha República. Enfim, de certo. Ele quer saber se a gente, o que a gente acha que vem depois disso. Mel, você, né? que Eu, 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 eu sempre ressalto aqui, apesar de você não estar tá muito por dentro da mitologia de Star Wars, <risos> do seu ponto de vista, como talvez um novo fã, porque tem muita gente que tá acompanhando agora essa geração nova, dessa molecada aqui ah, eu vou pegar os filmes antigos para ver, tem na Netflix na Amazon Prime e tal você meio que, é, sendo a opinião dessa galera que só viu os filmes ali e tal, o que que você acha que pode ser visto a partir de agora? Volta, faz uma história prequel, segue de onde parou, o que que você gostaria de meu ver mãe, ali?
1: Eu já falei aqui que eu tenho problema ano isso com esse negócio de Jedi. tanto que Rogue One é o meu filme favorito e Mandalorian tá indo nesse mesmo caminho, porque não tem essa caralho de força. Não tem essa briga de família, não tem nada disso. Então, assim, eu acho que a gente precisa investir mais nesse outro lado da coisa, entendeu? Porque, assim, não tem interesse nenhum em ver a Academia Jedi. Não tem interesse nenhum dessa continuação de vamos construir a nova república ou a velha república. Não tem nada, não quer nada disso. Porque é a mesma ladainha, a mesma coisa. Eles têm que pegar personagens soltos, entendeu? E mostrar essas histórias, como eles fizeram com o Rodoão, como eles estão fazendo com o Mandalorian. Tem que seguir essa linha aí. Ou até uma própria coisa, um, um, um filme, alguma coisa, falando da resistência, entendeu? Ou até de como as pessoas se tornam parte do Império, mas que não tenha nada de força. Larga a força pra lá, só comendo, só menciona passa um Jedi lá no fundo, e é isso. Sinceramente, como
0: filme, eu não sei se nós teremos alguma coisa em breve. Eu acho que a Disney, ela vai fazer com o Star Wars, meio que ela tá fazendo com a Marvel, ela deve apostar alguma coisa em séries animadas, séries live action, principalmente na plataforma dela, né, lá no Disney+. Então, cara, assim, sinceramente, de filme se vier sair alguma coisa nos próximos 5 anos, vamos colocar aqui 5 anos que para Hollywood é bastante coisa eu acho que deve ser alguma coisa na linha de, do, do Rogue One sabe? eles vão pegar alguma história algum gancho e vão trabalhar em cima daquilo ali, porque eles viram que dá certo e viram que não precisa é, se prender essa coisa do que já foi batido sabe, e assim fazer um outro filme com o Skywalker sabe, gente, isso sim vai ser um tiro no pé e vai ser você cagar de vez com o trabalho de toda essa galera desse filme também sabe, então é, eu espero que não, não trabalhem por essa linha e aí Mel, mais alguma coisa que você quer falar sobre esse filme, sobre o fechamento da franquia ah,
1: tô de boa falando tudo que tinha pra falar falei tudo que eu já tinha comentado e conversado com pessoas antes tô faturada tô de Star Wars
0: até a próxima década <risos> então vamos lá vamos pro encerramento, vamos embora. podcast último de 2019, onde falamos aqui de Star Wars episódio 9, Ascensão Skywalker, que também é o último deste cânone, desta novela mexicana intergaláctica envolvendo os Skywalkers e Palpatines e Solos, enfim, nem né, e tantos sobrenomes aí. Ficamos aí no encerramento da saga cânone, pelo menos até o presente momento, e também no último podcast do ano. E aí, Mel? 2019 foi um bom ano, né? Temos que. Vamos aqui a fazer um pequeno agradecimento, alguns pronunciamentos, mas 2019 foi um ano bacana, né? Apesar de ter sido conturbado em diversos aspectos Porra. aí, mas pro ponto de vista nerd, né? De produção de conteúdo, que é o que a gente fala aqui, foi um ano legal, né? Cara, foi um ano de
1: bastante coisa. Bastante coisa mesmo, assim. Bastante encerramento, né? A gente teve encerramentos da Marvel daquela saga toda do Thanos, né, gente? Pelo amor de Deus. Das séries, mais da Netflix. Então, a gente teve uma série de, de fechamentos aí, né? Pra fechar a década. Pra... É
0: verdade, é verdade. Vamos começar uma nova década com coisas novas, né?
1: Exatamente. Então, assim, várias, várias coisas aconteceram só em 2019. Foi um, foi um ano muito, muito bacana.
0: Estamos aqui agora naquele ritmo natalino, né? Aquele clima de Natal. Se vocês estiverem ouvindo esse, esse podcast logo aí na, no lançamento dele, vocês vão estar entre esse período de Natal e Ano Novo, ritmo de festa ainda, galera comendo panetone cheste, rabanada então assim, galera eu antes de dar os recadinhos os finais e jabais, enfim eu quero agradecer né, a todos vocês, nobres e caros ouvintes, por mais um ano aqui com a gente, estamos próximos nosso episódio 200 né no ano que vem a gente vai preparar uma coisa bacana para o episódio 200 aí fiquem ligados no, 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 no retorno do podcast porque vamos entrar agora naquele período sabático vamos fazer uma, uma pausa aí talvez a gente retorne só no finalzinho de janeiro ou na primeira semana. tem
1: gente já te preparando a tua derrubada né é. tem que pausar na... <risos>
0: é tem gente mandando mensagem que não tem que pausar nada tem que continuar e tal mas é um, um momento de descanso até porque é meio que um consenso, né, mel, os grandes estúdios assim, quase nada sai nesse período de fim de ano e janeiro, né? Não temos grandes lançamentos de games e filmes e séries. Tá todo mundo meio que que respeitando né, esse, esse pequeno recesso e a gente vai entrar nesse período aí mini sabático para dar uma descansada, a mel, veio de um do um ano conturbado aí de TCC, o Joaquim também, o Marcos está lá com os trabalhos dele. Eu preciso, gente, descansar um pouquinho. Já preciso
1: aprender a dormir. Preciso não né, sabe?
0: dormir, preciso assistir coisas porque eu quero assistir, não porque a gente tem que gravar podcast, assistir na correria, passear um pouco. Então, enfim, né, a gente vai tirar um tempinho de descanso aí, mas não estaremos parados, o site continua. Aproveitem para ouvir os podcasts, que passaram batidos aí, se você... Por exemplo, se você ainda não viu nenhum filme da Marvel, ou não assistiu nenhuma série da Netflix que a gente tenha comentado aqui, que vai assistir agora no final do ano, vai também tirar um tempinho para curtir, volta lá, teve muito programa maneiro esse ano. Lá na página do Zoniano no Facebook, durante esse período de janeiro, eu sempre jogo lá alguns replays, né, alguns flashbacks dos melhores programas do ano. Então, vocês também podem estar ali é, acompanhando para ver o que, o que vale a pena dar uma, uma revisitada enfim, gente e aproveitem, aproveitem esse período para passar com as suas famílias né, com, com seus seus parentes, pra, com, pra brigar de política durante a ceia <risos> ou para fazer as pazes né, da galera que tá brigada no zap zap desde as eleições, enfim
1: não, passem, pano
0: <risos> aproveitem, porque é um período de confraternização, meu. as pessoas têm que abrir os seus corações, é, passem aí com as pessoas que vocês gostem, ótimas vibes aí para 2020. Eu eu e acho que todo mundo aqui do podcast deseja a cada um de vocês, os nossos ouvintes, nossos amigos, nossos colegas de podcast também, a Greve que sempre grava aqui com a gente, o Vicente, o Roberto, né, o, o, os meninos lá do Jogo Velho, os meninos da Warp Zone, todos os nossos amigos. É, agradecer também a Greve que entrou aí no site esse ano, a galera lá do Otaqueira os meninos do Aleatórios né, quem sempre caminha com a gente aí o Denis, o Rafa né, os meninos lá do Sala da Discord eu quero agradecer muito, muito, muito a Tibi e ao Léo que apesar de não participarem tanto aqui do podcast, mas me ajudam muito, muito, muito nos bastidores aí, se o projeto tá hoje com essa nova cara, se ele tá no ar, é porque eu devo muito muito a Tibi e ao Léo então fica aí o agradecimento. Enfim, gente, ao Zé, galera lá do MesaCast, mais um ano, né? Ficamos aí com vocês, então eu, eu sou total gratidão por vocês que nos acompanharam em mais um ano, que nos divulgaram, nos compartilharam, que interagiram com a gente, todas as amizades que eu faço, todo mundo que vem falar comigo nos eventos, nos encontrões, que vai lá tomar uma cerveja, que me leva presente... Então, assim, é, é muito gratificante, sabe? Quando a gente para para pensar no que passou em todo esse ano e em todos esses momentos bacanas, sabe? As amizades e os debates e as trocas de ideia. É isso que faz valer a pena. É isso que dá força para a gente estar novamente mais um ano com vocês aqui em 2020. Então, fica aqui meus agradecimentos, meus votos de Feliz Natal e um ótimo ano novo um ótimo 2020 de muito sucesso para todo mundo e vai lá Mel deixa seus, seus recados finais aí.
1: ah é isso, 2019 foi um ano bem louco, um monte de coisa ao mesmo tempo, concordo aí com as coisas da internet quando diz que foram dois anos em um, o meu primeiro semestre foi completamente diferente do meu segundo semestre mas a gente tá indo né, tão caminhando tá aquela respirada agora Outras metas, outras coisas Eu tô com alguns planos aí pra ver se Dá uma alavancada no site Mas é uma coisa que eu vou começar a ver pra janeiro mesmo Porque não adianta nada Eu começar nada agora a não sei planejamento, planejamento sempre vão começar Mas nada de concreto Tô com uma ideia de O pessoal fica falando que eu vou derrubar o Tiago e tal Mas eu tô com uma ideia de um podcast que eu tive com o Marcos. Não sei se a vai conseguir tirar isso Pra 2020, seria interessante Mais um aí Pra casa, não sei como é que vai ser ó, Algumas, algumas
0: pessoas Apoiaram a nossa, a nossa ideia Do podcast de 2007, hein, meu
1: <risos> Não, eu não sabia ó, Tá vendo, tem bastante coisa, cara Enfim, tem algumas coisas que eu acho que dá pra fazer Por fora, sem ser O podcast que a gente faz semanal, obviamente Como por enquanto eu estou com mais tempo Livre, né, eu estou naquela saga de terminar a faculdade, preciso de um emprego Então, enquanto o emprego não aparece Tem umas lacunas aí, né Que dá pra ser preenchida e vamos ver, o site está aí, Agradeço a todo mundo que foi lá dar uma curtida, porque eu te marquei. Além de desconfigurar o meu aplicativo do celular, também tá comendo as curtidas lá na página. Então é uma coisa que eu já não me estresso tanto, porque não tem mais o que fazer mesmo, entendeu? Se não tiver dinheiro para investir nessa porra, eles vão continuar cortando dinheiro. Então, organicamente é só o que dá para fazer, senão, né? senão não tem como investir ainda né? para poder aumentar essa curtida então vai lá na página, deixa essa curtida compartilha com os amigos faz o boca a boca aí bacana e é isso, agradeço a todo mundo que que confia no nosso trabalho, que apoia que deixa lá os comentários que leva a nossa opinião em consideração quando a gente caga regra e quando a gente não caga regra que entende quando a gente tá brincando, que entende quando a gente tá falando sério, que tem um apreço muito grande pelo nosso trabalho. E assim, eu falo, nossa, eu tava pensando outro dia, não sei nem se eu tenho... Né, o projeto não é meu, o projeto é do Thiago.
0: Não é nosso. Foi ele que começou, não.
1: mas como eu tô desde o início, então, tipo, é nossa, eu tô desde o podcast de três Então, assim, obrigado pela consideração as pessoas que levam a nossa opinião, a minha, principalmente, quando as ouvem e levam a sério e... Né, e respeitam o que eu falo aqui e que me veem como essa figura tipo, de entendedora do assunto, essa coisa toda aqui isso alimenta... Não, não, é, não, não, não pense que alimente meu ego, não, mas alimenta a minha vontade de aprender e de aprender mais coisas, de vir aqui ensinar e passar esse conhecimento para outras pessoas, né? Desmistificar algumas coisas... E, e trabalharmos juntos para sermos pessoas melhores, para aprendermos sobre uma coisa que a gente gosta, que é a cultura pop e que é o que a gente gosta de fazer e falar para vocês aqui, e, e assuntos de comportamento também, que são coisas que a gente aprende quando a gente tá gravando e que é uma coisa de aprendizado pessoal, a gente abre o coração a gente fala uma série de coisas aqui e assim, não tem personagem a gente é isso aqui mesmo eu principalmente, acho que tem muita gente que acha que eu sou uma pessoa super escroto não sou mas assim, dependendo do que você achar de mim quando você me conhecer pessoalmente é isso aqui mesmo, tá? não tem máscara, não tem personagem não vou cobrar ninguém pra falar nada mas é isso, então assim, eu agradeço muito o apoio a força e essa coisa de que eles querem que eu derrubo o Thiago, eu tô nessa gente, quem sabe <risos> Não podia deixar essa passar, porque assim, o impeachment do Trump tá acontecendo, entendeu? <risos> é, olha aí, vai que, né? <risos> vai que. Não, então, mas eu tenho uns projetos aí que eu acho que dá pra levar um podcast, uma coisa mais técnica, falando sobre cinema, pra 2020, não sei quando, tá? Eu tenho que dar uma estruturada nessa ideia ainda. E, e principalmente aprender a editar, é aquela coisa toda, que aí não vai, obviamente, não vai recair sobre os ombros do Thiago, mas é. Mas aí vamos ver, porque eu acho que é uma coisa que vocês pedem muito, um, um, assuntos que estão fora do que a gente faz aqui neste programa específico, né, nesse formato de programa, mas que eu acho que encaixa num outro programa, uma coisa mais específica desse cinema mesmo. Então vamos ver, quem sabe aí para 2020 a gente não, não tem mais uma, um, um programa novo aí pra casa, entendeu? É isso, mas eu quero agradecer, principalmente agradecer o apoio de todo mundo mesmo, que é bem, é bem importante, assim, todos os comentários, todas as curtidas, Toda vez que vocês comentam e marcam a gente alguma coisa, é porque vocês se identificam vocês prestaram atenção no que a gente falou. E eu fico muito tocada com esse tipo de coisas, que vocês prestam atenção de fato no que a gente está falando aqui, vocês falam, olha, eu acho que você vai gostar disso, enfim, eu gosto muito dessas coisas. Eu, é, é uma consideração assim, que eu acho muito bacana, então eu agradeço muito. Desejo um ótimo Natal, boas festas, né, comam bastante coisa, não passem mal, pelo amor de Deus. Né, coma moderadamente, porque se vai sobrar, comida de final de ano sempre sobra, então não enche a burra num, num dia só, come um pouquinho que você vai continuar comendo essa porra durante os outros cinco dias até o ano, final do ano novo. E assim, se cuidem, participem das suas famílias, independente seja pai, mãe, tia, avó, os amigos, não interessa, a família que vocês consideram, cuidem dos seus, cuidem dos seus cachorros, dos seus gatos, dos seus papagaio, tartaruga furão, cobra. Então, não não
0: soltem fogo isso. por causa dos bichinhos aí,
1: gente. Não soltem fogo. Se vocês forem soltar fogo, não que essa porra no cu primeiro. tá <risos> Não façam isso. E é isso. Boas festas, bom final de ano. E a gente se vê em janeiro. Ou fevereiro, no sei a gente volta. A gente se vê em 2020. A gente se vê na nova década, gente. 2020. É.
0: Nos encontraremos aqui na, na próxima década. né E recadinhos de sempre, só pra não passar batido. Grupelho do Zonyano no Facebook... Que não vai parar... A gente vai continuar lá comentando... Eu inclusive joguei um tópico lá... Para a galera falar... O que, que vai assistir nas férias aí... Todo mundo citando lá... Que vai ver... Twitter... Né... Eu também tô doido para parar aqui... Para assistir... Vou aproveitar... Entrou um monte de filme legal... Na Netflix... Também que eu queria assistir... Então... Continue participando lá do grupo... Que tá bem bacana... Fora isso... Estamos em todas as redes sociais aí... Facebook... Instagram... Twitter... Né? Nas principais redes aí... O canal do YouTube... Tá rolando, vai ter vídeo também lá de Ascensão do Skywalker. É isso, gente. A gente dá uma pausa aqui no podcast, mas nas outras redes aí a gente vai, vai continuando produzindo aí, pra, trocando essa ideia com vocês. Então é isso. Mel, Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra você.
1: Pra você também. Sempre um prazer poder gravar isso aqui, dá uma... Comecei... Nossa, eu tava muito mal quando eu comecei a gravar isso hoje, mas já tô melhor é a yes. força,
0: a força está com você é a força, você. I'm
1: the one with the force, the force of the one is <risos>
0: free. exatamente, não posso, não.
1: até tá Star hora, eu vou ter que citar meu, meu filme favorito
0: <risos> exatamente meus amigos, então é isso, deixem nos comentários aí a opinião de vocês, o que vocês acharam de Ascensão Skywalker e nos vemos no ano que vem é isso, um abraço e até mais, valeu tchau, tchau